1: Movie Insiders bestaat 15 jaar. Jee, en hoe gaan wij dat vieren? Door de focus te leggen op grootste teleurstellingen met straks de Phantom Menace top 5. Om alvast in die sfeer te blijven, Guido, wat was jouw grootste teleurstelling van de afgelopen 15 jaar Movie Insiders? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Dat jij nog steeds
2: die arthouse-centrische, bedweterige, politiek incorrecte snob bent... van 15 jaar geleden.
1: <lacht> Lekker, dank je wel. Jij chronische hooikortspatiënt met je voorliefde voor alles wat Terence Mellick met bloemetjes doet. <lacht> En toch hè, en
2: toch. Gefeliciteerd, John. Gefeliciteerd. Volgens mij is de toon gezet.
1: Hallo, my name is Anders Thomas Jensen. I am the director of Writers of Justice, and you're listening to Movie Insiders.
0: Good dames en heren. We are tonight's entertainment.
2: Movie Insiders.
0: Here. Why I waste my time Because to... I have a right to be uh, a... I have a voice. Groovy. Hallo, Guido en John. Hier de andere Movie Insider, Jasper. Jongens, 15 jaar Movie Insiders. Wat een mijlpaal. Met rechten de oudste podcast van Nederland. Vijftien jaar geleden begonnen jullie met slechts één microfoon en een hoop frisse moed aan dit avontuur. En nu, vijftien jaar later, is Movie Insiders nog steeds in de lucht en een instituut voor veel luisteraars met filmliefde. Deze aflevering doen jullie met z'n tweeën en terecht. Maar jullie wilden toch dat ik even iets zei over mijn kleine deeltje van de geschiedenis van Movie Insiders. Want ik ben natuurlijk ook alweer anderhalf jaar een Movie Insider. Voor deze jubileum-aflevering stap ik even opzij, zodat de mannen die het al 13,5 jaar met z'n twee hebben gedaan, het samen kunnen vieren. Dat is wel zo gepast. En het is heus niet omdat ik geen zin had om de kinderen op de Crystal Skull nog een keer te gaan kijken. Echt niet. God, de eerste en enige keer dat ik die film zag was op zo'n scherm op de achterkant van zo'n uh, vliegtuigstoel. Uh, op een vlucht naar New York, geloof ik. En uh, daarna kijk ik ook nog even Speedraiser. Nou. Toen was mijn vlucht wel verziekt. Anyway, uh, ik ben geen uh, movie insider luisteraar van het eerste uur. Uh, ik ben jullie pas op het spoor gekomen toen ik in 2017 zelf een filmpodcast ging presenteren voor de VPRO. Toen ging ik eens rondkijken wat er zoal bestond aan Nederlandse filmpodcasts. Nou, dat was een kort lijstje. <laughs> Alleen jullie. Uh, daar is inmiddels wel wat verandering in gekomen trouwens. Maar goed, uh, vanaf toen waren we dus uh, concurrenten. Maar niet echt, want wij maken een heel ander soort filmpodcasts dan jullie. Maar vanaf toen ben ik wel blijven luisteren naar jullie afleveringen. En ik besloot eens een mailtje te sturen naar dat bekende e-mailadres dat jullie elke aflevering maar bleven opnoemen. movieinsiderspodcast.gmail.com En niet met een luisteraarsvraag, maar om te kijken of jullie zijn erom eens af te spreken. Want ja, we waren nou eenmaal de enige Nederlandse filmpodcasters, toch? Gudo reageerde daar meteen zeer positief op en een hele reeks gezellige etentjes vol filmpraat volgden. En toen, een paar jaar later, toen Gudo een kind zou krijgen en een nog drukkere baan bij de krant, kwam ineens het idee dat ik me bij jullie aan zou sluiten. Eerst dachten we als tijdelijke of incidentele vervanger, maar een kort zoomgesprekje, het was midden in coronatijd, werd het al snel als nieuwe co-host. En zo geschiedde. Ik heb mijn anderhalf jaar van de geschiedenis van Movie Insiders met heel veel plezier meegemaakt. Ik heb heel veel lol gehad. Ik heb veel geleerd. Alleen nog steeds niet leren editen. Sorry, judo. Uh, veel geleerd dus. Maar ik heb ook het gevoel dat ik uh, mezelf ben gebleven. En mijn eigen geluid, uh, tempo en ideeën heb toegevoegd aan de al bestaande mix van jullie twee. Jullie vroegen me om... Um, wat hoogte- en dieptepunten van mijn anderhalf jaar? Nou, uh, dieptepunten kan ik niet echt bedenken. Uh, hooguit het kijken van een wat slechtere film. Maar ja, dan is het ook wel weer lekker om daar eens... Uh, lekker op in te hakken later in een aflevering. Zoals bijvoorbeeld bij een uh, Samaritan of zo. Uh, tot John? En hoogtepunten, ja, uh, genoeg. Ik vond uh, de afleveringen die we met z'n drieën hebben gedaan... ...altijd erg leuk. Uh, en vooral de Movie the Awards vond ik echt een feestje met uh, leuke onverwachte keuzes en gewoon heel veel lol. Verder kijk ik zo tevreden terug op de aflevering die, waarin we uh, in Westernecht en Kloos aan de keukentafel van Gudo even helemaal ontleed hebben. Of de aflevering waarin we bij jou thuis John, Athena en Boiling Point hebben getackled. En ik blijf ontzettend trots op de serie van, ik geloof, drie podcasts die we samen gemaakt hebben, Gudo, toen John in India was. Ja, het was over Zoom. Maar wat gingen we de diepte in bij de bespreking van Aftersun, Tar, To Leslie en Saint Omer. En daarnaast hoop ik nog een beetje iets te hebben bijgedragen door af en toe wat meer achtergrond te hebben gegeven of de discussie of het onderwerp wat breder getrokken te hebben door onderwerpen aan te dragen, zoals bijvoorbeeld The Rider Strike de laatste. Maar lieve luisteraars, misschien is het echt het hoogtepunt wel, de vele fijne positieve reacties van jullie op de komst van die vreemde nieuwe stem. Ondanks dat jullie al 13,5 jaar een vertrouwd geluid gewend waren, waren jullie meteen blij met die nieuwe host en dat gaf me vanaf het begin het gevoel echt een movie insuidelijk te zijn. Bedankt daarvoor. En Guido en John, door jullie warme onthaal voelde ik meteen thuis en welkom. Mannen, het was voor mij een mooie anderhalf jaar is voor jullie een ongelofelijke prestatie van 15 jaar. Nogmaals gefeliciteerd en ik heb ontzettend veel zin... ...om er samen nog eens 15 jaar aan vast te plakken. Heel veel plezier met deze uitzending en tot volgende week.
1: Dank voor je bijdrage Jasper. Leuk dat jullie luisteren naar deze feestelijke aflevering van Movie Insiders. Dat is nog steeds na 15 jaar de filmpodcast van Nederland... Luister ons onder meer via Spotify, Apple en Google Podcasts. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. En dat roepen we dus al vijftien jaar lang.
2: Time flies when you're having fun. Ja, met, met, met wat hobbeltjes her en der, met wat hiaten ook her en der. Maar we zijn er nog steeds. Ja, we zijn wel eens uit de lucht, maar dan komen we toch altijd wel weer terug. Heeft het nog zin om terug te blikken dat toen wij 15 jaar geleden begonnen, dat het woord podcast gewoon nog moest worden uitgelegd? Dat is trouwens geen grap. Nee, dat was toen wij begonnen aan Movie Insiders, zei ik van nou, we gaan een podcast starten, wat? Een wat? Een, een pot wat? En nu begint iedereen een podcast. Sterker nog, volgens mij is bijna elke werknemer van elk bedrijf verplicht een podcast te beginnen, anders dan word je ontslagen.
1: Word je niet serieus genomen?
2: Zullen we dat lekker niet doen en gewoon lekker wat films bespreken... en er een uh, leuke top 5 in knallen strakjes?
1: Nou, lijkt me een aardig idee. Nee, Voor de uh, afwisseling. Uh,
2: <laughs> strakjes. Gaan wij. Indiana Jones en de... Nee, niet de Dial of Destiny. Daar moeten we nog even op wachten. Ik heb hem al gezien in Cannes, maar daar ga ik mijn mond op even over houden. Al oh, heb je mij daar iets over horen zeggen in de vorige aflevering van deze show? Nee, wat veel leuker is, is het natuurlijk hebben over die vorige, deel 4, Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull. En waarom doen we dat in vredesnaam? Omdat dat de eerste film was die wij ooit bespraken in deze podcast. Maar ook een Phantom Menace top 5. Ja, we hebben elk jaar als wij de Movie Insiders Awards uitreiken... de Phantom Menace prijs voor de grootste teleurstelling van het jaar... Wij dachten, we gaan het gewoon nu over de hele filmgeschiedenis uh, doen. Ja, gewoon de grootste teleurstellingen die wij ooit in de bioscoopzaal... dan wel in de thuisbioscoop hebben aangetroffen.
1: Dan zonder de Phantom Manus en zonder de Crystal Skull, want die bespreken we straks.
2: Ja, en vinden we misschien ineens geweldig.
1: Straks. Oeh, spannend.
2: Je weet, weet het niet. Maar goed, eerst... Gaan we weer. Spider-Man. Meestal maken we zo'n geintje John bij Marvel. En daar zijn ze weer. Iron Man, Captain America, de hulp. Maar hier, Spider-Man, 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 spider Spider-Punk, spider 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 Spider-Man India's. Gwen Spidey, of hoe heet zij?
1: Spider-Woman.
2: Ik overdrijf niet als ik zeg dat het er honderden zo niet is. Duizenden zijn in deze opvolger van het oscar winnende Spider-Man Into the Spider-Verse. Dit is Spider-Man Across the Spider-Verse.
0: Miles, being Spider-Man is a sacrifice. You have a
2: choice between saving one person and saving every
0: world. Send me home. I can't do that. I can do
2: both! Spider-Man, always! Not always. What about Uncle Ben?
0: If not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here.
1: Can't stop me now! You can't run forever, kid! I can't lose one more friend. Yeah, this isn't what we talked
2: about! You
0: knew? I had no idea what you're doing! Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah
1: men zou maar denken. Most
2: stations stop Spider-Man. You or me? No. And then I looked at my uncle and let me guess. He died.
1: Een paar jaar geleden werden we aangenaam verrast door Spider-Man Into the Spider-Verse, want Weer een nieuwe reïncarnatie van de webslingeraar, maar de enorm gevarieerde en afwijkende animatie, leuke humor, vele fanservice en achterlijke actie leverde misschien wel de beste Spidey-film op en was financieel en kritisch een succes. Hij won inderdaad ook de Oscar voor beste animatiefilm. Sequels konden dus niet uitblijven. Deze Across the Spider-Verse is met zijn cliffhanger en nogal abrupte einde het eerste deel van een tweeluik waarvan we volgend jaar de finale krijgen. In de vorige werd tiener Miles Morales in zijn universum de nieuwe Spider-Man en kreeg daar visite van verschillende andere versies uit de multiverse, nog voordat uh, MCU ermee ging rotzooien, waaronder de Midlife Crisis versie en Gwen Stacy a.k.a. Spider-Woman. Die twee zien we hier terug, naast inderdaad ontelbare andere versies. Als Maals zelf de multiverse inslingert om een vijand te stoppen, maar daarmee de balans in de Spider-Verse, heet het, in de Spiderverse dreigt te verstoren. De voorganger was al een animatieachtbaar rit van Heb Ik Jou daar, en hier worden daar nog een paar scheppen bovenop gegooid. Prudo, was er iets teleurstellend aan deze gekleurde chaos? Nou... Ik wist dus niet
2: dat hij abrupt zou eindigen en dat we uh, vervolgens, zoals nu, een jaar moeten wachten op Beyond the Spider-Verse. Gelukkig hebben ze hem niet part one genoemd, maar ergens had ik het wel prettig gevonden om het te weten, want ik doe het niet vaak, maar ik keek even op mijn telefoon hoe laat het was. En ik dacht, dat gaan ze, deze verhaallijnen gaan ze nooit bij elkaar brengen. Dat, dat kan niet, of hij moet vier uur duren. Dat voelde niet lekker, maar... Daarom wil ik hem ook een tweede keer zien. Dan valt die kritiek weg. Want is er verder veel te mopperen over Spider-Man across the Spider-Verse? Nee, in tegendeel.
1: Zeker. Ook. Nee. Alleen dat, inderdaad, dat met die finale. Nou ja, ik ja. wist wel dat er volgend jaar, dus weer een Maar dat die. Ja, zo zou eindigen. Het was wat anders dan verwacht, maar dat vond ik daarnaast ook wel weer verfrissend. En ook wel een beetje gewaagd om een A la Empire Strikes Back, zonder al te veel te spoileren, uh, het soort van te laten eindigen.
2: Ja, en jij zegt die Empire Strikes Back, daar moest ik ook aan denken. Is dit de Empire Strikes Back uit het animatie-universum? Misschien wel? Ja, ik denk het wel. Ja, en het, het was grappig. Als ik dan terugdenk aan 15 jaar Movie Insiders, hebben wij het vast wel eens gehad over die bekende kreet Bigger is Better... Een, een kreet uit Hollywood waar critici, zure mensen zoals jij en ik <laughs> tegenaan schoppen. Want bigger is niet altijd better. Maar soms... Hier soms wel we... en soms niet. Ja. ja, nou ja goed, hier heb ik vooral wel. Want Phil Lord en Christopher Miller hebben het scenario geschreven. Zijn ook de producenten. Het zijn niet de regisseurs, maar het zijn toch eigenlijk wel de creatieve drijvende krachten achter deze film die zijn toch voor het wijze besluit gegaan om bigger te gaan. En het resultaat is better, denk ik. Ja, de eerste heeft een wat meer relaxte flow... en deze is nogal uitputtend. Maar het is ook wel de ultieme film van nu... met multiverse, met superhelden... maar ook met krankzinnige humor, waanzinnige animatie... Net als je dacht dat dat niet een treetje hoger kon na de vorige, gaat het er tien keer overheen. En het gave is dat je had al in die eerste verschillende animatiestijlen en nu zijn het er nog veel meer. Ja, er dus moet zo'n werk in gaan zitten en dat wordt een rotzootje, denk je halverwege. En dan net als je denkt dat de chaos een beetje te veel regeert, ja, is er toch een moment uh, met veel emotie en ontroering die ik ook nog voelde. Dus ik durf hier wel heel voorzichtig... de everything, everywhere, all at once vergelijking aan. Ook speelde dat zich af in verschillende universa. Ook daar was de chaos. Constant lag het op de loer en bleven toch intiem en ontroerend. En dat krijgt deze film ook voor elkaar. Het, het is een, een soort magische truc... waar ik uh, Lord en Miller heel erg dankbaar voor ben, want... Ze zijn gegaan voor zelfs de, in de kleinste milliseconden zitten grapjes. Dit is een film. Dat is het enige... Ja, die moet je nog
1: tien keer, twintig keer terugzien. Om, ja, inderdaad... het enige
2: irritante is, je moet hem de eerste keer in de bioscoop zien, misschien twee keer. En dan ga je hem de derde of vierde keer ga je hem thuis kijken, want dan heb je eindelijk die afstandsbediening in je hand. Dan kun je hem op pauze zetten om gewoon in alle hoeken van de frames te bekijken wat voor andere grapjes er nog zijn ingestopt. Het is duizend... Dan...
1: Wel extra leuk voor vooral de fans van de comics die echt helemaal bekend zijn met... Oh, dat is de dino-versie van Spider-Man. Die... Ja, maar het, zijn, het
2: is niet alleen maar fanservice. Nee, is vast niet. Er zit heel veel fanservice in, maar eigenlijk stopt Lord Miller er zoveel grapjes... Ook andere soorten grapjes in, dat het totaal niet erg is... Uh, dat het af en toe wat navelstaardig is... en zich op de nerdcultuur richt.
1: Dat... Nee, daar heb je ook geen, uh, geen enkel moment uh, echt last nee. van, hoor. En geen trouwens, algemeen. kijk die uh, enorme chaos die het... Nou, dus niet de constant is in de film... maar zeker nou, qua afwijkende animatiestijlen... alles naast elkaar en door elkaar en we... Ook dat wendt op een gegeven moment. En dan zit je gewoon wel wat meer in het verhaal. Trouwens wel even, nou ja, anders dan de vorige. Of nou, laten we even zeggen, deze film begint eigenlijk met Gwen Stacy en haar verhaal. En dus uh, zij, hoe zij nou, Spider-Man, uh, woman is <laughs> geworden. En ook de animatie van haar universum en het ziet er allemaal qua kleuren weer anders uit en zo. En dan heb je inderdaad daarnaast, uh, als we eenmaal in die Spider- ...zitten zoveel verschillende. Ik vond vooral die uh, hobby, dat is die uh, Spider-Punk. Uh, heerlijk anarchistisch inderdaad, <lacht> zoals dat uh, hoort bij een punker. Maar die lijkt ook echt letterlijk uit de comicboekjes geknipt te zijn... ...en in de film geplakt. Ja, ja, nou sterker
2: nog, hij deed me denken aan een cover van uh, de Sex Pistols of zo. Van, oh ja, uh, dat, uh, daar ja, zal Safe vast van.
1: wel uh, inderdaad op geïnspireerd uh, zijn. Dan heb je Spider-Man India... Uh, dat is mijn favoriet, trouwens. Ja. Dat is zo'n gezellige gozer ook.
2: Dat is, ja, en de film dat ook... In lange tijd had ik niet zo het idee van: met hem zou ik echt een wijs leuke dag kunnen hebben. Met ja. deze gast. <laughs> zo ja, dat
1: is ook gewoon de manier waarop de film hem presenteert en die hele actiesequentie. En alle India-clichés in dat Moombetten, zoals dat oh, ja, Mumbai. ja. Komen wel voorbij, maar ze worden op zo'n schattige manier gebracht dat je er ook volgens mij zeker als Indiër je kan er geen seconde eraan storen en er ook alleen maar onbelachen. Nou je hebt een uh, inderdaad een katversie, een dinoversie. Een hoogzwangere Blaxploitation-Spiderwoman. Uh, Ik heb ook erg gelachen om die Scarlet Spider, die een soort van, nou ja, noem het bijna een soort van Shakespearean, af en toe een muur staat te omschrijven. Ja, <laughs> en dan heb je inderdaad nou, Miguel O'Hara, dat is Spider-Man 2099. Ja, laten we even over omschrijven als de manager van dat hele Spider-Verse... die er een beetje voor moet zorgen dat alles, nou, het heeft ook met de kanon te maken en iedere Spider-Man-versie, uh, het verhaal, daar moet een tragische gebeurtenis. Uh, laten we daar allemaal niet te veel in detail treden, hoe dat nou allemaal zit, uh, dat, dat moet je zelf maar ervaren. En oh ja, die zitten trouwens ook nog in, want je noemde de Lord en Miller, die natuurlijk ook de Lego en ja, nou ja, de Lego-movies. Uh, en er zitten ook nog heel kort, dat misten we nog in de eerste uh, Spidey-versie. Uh, 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 we belanden heel even in Lego-versie. Die, uh, ja, en of dan... playmo Playmobil was. Ik het. dacht het uh, toch Lego was, hoor. Maar...
2: Oh, nou ja, goed. Ja. daar moet ik hem dus jij, uh... met je ogen knipperen en je kan iets hebben gemist. Hè, ja. deze... Trouwens, die dan... Miguel, wat jij zegt, is mm. wel een interessante figuur. Want uh, villains moeten tegenwoordig ambigu zijn en die moet je ook een beetje kunnen snappen. En dat heeft deze ook. Hele is het een villain? Uh,
1: ja, die vraag kan je er ook bij zetten. Is het een villain? Uh, nou ja. Ja, er wordt iets wel...
2: gedaan wat we niet mogen weggeven. Maar het ja. heeft
1: te maken met het cliché
2: van... Uh, er moet altijd iemand doodgaan in een superheldenfilm. Of eigenlijk überhaupt. Het is sowieso misschien wel een keer een interessante discussie... waar het in films over jeugdige helden of toekomstige helden... moet altijd eerst papa of mama of een oom of tante doodgaan. En dan herpak je jezelf en dan vind je de drive om het universum zeg maar, te redden, of meerdere universums. En met dat gegeven wordt iets heel slims gedaan in deze ja. film. Dat, daar kreeg ik een kick van. Dus je krijgt niet alleen een kick van de visuals, je krijgt ook een kick van daadwerkelijk de vondsten, de plotvondsten die erin
1: zitten. Dus het is meer dan alleen maar visueel vuurwerk. Ja, en dan nog één karakter wat toch wel leuk is om even te vermelden, is die spat... Die ja, leuke, ja. soort klunzige. Als we het al de bad guy mogen. Dus, I'm your nemesis. <laughs> maar uh, hoe hij dan. Dillen of zijn, the Week. Ja, zijn krachten ontdekt. Of nou, zoiets. Maar die gaat nog een grote rol spelen. Ja, Kijk, dat het een visueel feestje is. Uh, of zeker op animatievlak. En dat het soms bijna echt. ...pijn aan je ogen doet... ...ja, je moet hier wel tegen kunnen... ...ik heb ook wel een kleurtjes is ...als animatie-liefhebber... ...maar zelfs ik zat hier af en toe even... ...dat ik gewoon met mijn ogen moest knipperen... ...zo van, oh mijn god, ik moet even... ...of even, even gewoon je ogen drie seconden dicht doen... ...om even, even tot rust te komen... ...want mijn hemel... ...het is ook hier, net als dan de vorige... ...dat er vaak honderd Red Bulls... veel op zijn, zeg maar... ...met de makers... En dat je je af en toe ook wel eens afvraagt... Voor, ja, ...ben ik de, de doelgroep voor de... ...ben ik niet iets te oud voor... ...zo drukke en ongeheim... ...maar dan zitten er daarnaast wel weer... ...verrassend ja, rustige... ...en mooie emotionele momenten in... Zeker. ...met tijd voor thematiek... ...als nou, keuzevrijheid... ...en je eigen pad volgen... ...dus het wisselt het wel af... ...de film geeft je gelukkig genoeg... ...scènes om... Even weer op adem te komen. Zeker.
2: En het is best verstandig misschien om die eerste nog even terug te zien... voordat je naar de bioscoop gaat en Across the Spider-Verse ziet. Want ja, jeetje, het duizelde mij al voordat de film begon. Er zijn inmiddels zoveel Spider-Mans gemaakt. En ook de live-action Spider-Man of begeeft zich in de multiverse. Dus dat is niet helemaal nieuw. Maar er zitten... Ik ben blij dat ik mijn geheugen even heb opgefrist. Ja, ik oh, had hem ook... Spoiler, er, ja, er zitten dingen in die eerste film ja. die hier weer terugkeren. Dus dat is toch wel fijn. Ja,
1: nou, er zit een korte recap aan het begin van deze. Dat, nou, het is in ieder geval wel een soort van duidelijk van wat er gebeurde in de eerste. Ik denk dat je hem ook best wel zou kunnen kijken zonder de eerste. Maar ik heb de eerste. Ook, weet, dan kom je wel uit. Ja. Ook even aangezet om alvast even weer in de sfeer en in die stijl te komen, zeg maar. Maar wat ik vooral ook knap vind is, wij hebben heel lang geroepen. We worden
2: superhelden moe. Nou, deze film had ik daar totaal geen moeite mee en we hebben laatst ook geroepen. Oei, die multiverse worden we niet multiverse moe, want dat is ook al een paar keer in de MCU toegepast. En daar geeft deze film ook een nieuwe slinger aan. Het is toch knap. En ik denk dat Lord en Miller de kunst hebben begrepen om een multiverse verhaal te vertellen. Zonder dat het per se een gimmick wordt. Het heeft daadwerkelijk een toegevoegde waarde. Het heeft ook wel thematiek waar je nog op kan kouwen. En dat vind ik heel knap. Dat had ik niet verwacht. Want ook na deze film heb ik nog zin om meerdere universums te gaan bezoeken. En die gaan we dan zien in Beyond the Spider-Verse. Het is toch, dat is toch knap. Uh, everything, everywhere, all at once. En Spider Spider-Man No Way Home was dat de, de laatste, geloof ja, ik. Die, en,
0: uh, nou, ook in
2: de van. quantum media, Ant-Man enzovoort. Het gaat maar door en het gaat maar door. Maar je moet van goede huizen komen om dit te overtreffen. Uh, ik kan me voorstellen dat ze al lang bezig zijn... om misschien al bijna klaar zijn met die volgende film. Ik heb zelden zo'n vertrouwen gehad in een deel drie... als na deze... Tweede uit een franchise.
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen. En dat men hier... lyrisch enthousiast over is... Uh, nou, in ieder geval... ten tijde van nu opname... staat hij in de INW top 250... op nummer 15. En op Letterboxd is het de nummer 1... Allertijd. Nee. Ja, qua site. Staat die boven Parasite en Idi-ismotri. Ja, dat is allemaal een beetje overdreven. Want, nou, uh, iedereen die is. Uh, rub, uh, wat is het, een 10 of 5 sterren? En uh, is dat begrijpelijk? Ja, dat is ook wel weer een beetje een ding van de jeugd van tegenwoordig. Ik had. Oh, met, we worden echt oud, hè? Ja, <laughs> echt oud. Maar zowel met deze, maar dan had ik met die vorige ook al wel. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik ben nog steeds geen fan hiervan. Het is me, denk ik misschien... <laughs> inderdaad, worden ouwe lullen. Het is me nog steeds net iets te wild of te chaotisch of zo. Hoewel ik er wel enorm ook weer van genoten heb. Dus uh, misschien is het ook een kwestie van na deel drie... En ze dan weer af en toe eens aanzetten en herkijken dat ik dan echt fan van deze uh, trilogie, of misschien worden er nog wel meer delen, maar tot nu toe, ja het, het klinkt zo negatief, maar dat is het helemaal niet uh, ik vind, uh, fan dat is zeg maar, dat je echt deze nou ja, zoals heel veel mensen nu dus deze films echt op, op handen draagt, halleluja halleluja, dit zijn de beste animatiefilms ooit gemaakt, nee, verre van joh, nee, dus, nee, 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 ja. nee, maar het is wel
2: lange tijd geleden dat ik uh, de zaal uitliep en eigenlijk direct nog een keer wilde kijken dat, is, dat kan ik me niet, nou ja, everything everywhere all at once, daar had ik dat ook een beetje mee. Ja, dit is een van de verrassingen van het jaar, toch? Dat lijkt me duidelijk. Je, je kan je alleen maar heel erg blij van zijn. En ik vind het ook een beetje gezeur. Ik las ook wat negatieve recensies van de rek is eruit. Nou, dan, maar dan, dan had je hier überhaupt al geen zin in. Nee, mij.
1: dan ben je echt een, een zeikertje.
2: Dan ben je een zijkerd hierbij. Statement van de show. Dan ben je een zijkerd als ja. je dit niet leuk vond. Wacht, wacht,
0: wacht. Er is een elite society. Met alle de beste spider-beelden in het. Oké, dus er is een vrouw. Jess Drew. Ze draait motorcycle. motorcycle. Oh my gosh, ik heb zo veel van haar. Oh ja, yeah? ik heb veel dingen ook. Ik heb mijn hele ding geleerd. Oh ja? Laten we zien. Laten we gaan. Draai de needel. Over mijn handen. All of my feels were already dead. And oh. if I could for you, say, if you could remind me, uh, Easy. what I felt before.
1: Like, <laughs> And Miguel, the whole thing was his idea.
0: Right And who's Miguel? Oh, he's like a ninja vampire Spider-Man, but a good guy. A vampire good guy. I'd pay good money to see that. So how long ago did they invite you? It's uh, only like a few months ago. A month is kind of a long time, isn't it? Okay, this one counts out too. All of my feels were already dead. And if I could remind you,
1: Blijf luisteren, straks slingeren wij 15 jaar terug in de tijd... met het terugspoelen van Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull. Naar aanleiding daarvan doen wij een top 5 grootste teleurstellingen. Maar, oh ja, we hebben ook nog J of Nee, hebben we dat überhaupt al? J of Nee is weer even te terug. Nou, wacht, laten we eerst even een stukje muziek draaien. Heerlijke score, wederom van Daniel Pemberton. Voor luisteraars die ons nog niet al 15 jaar of iets korter. Nou, voor luisteraars die ons pas sinds kort ontdekt hebben. Die zijn hier misschien niet zo bekend mee. We hebben jarenlang het mini-rubriekje gehad: J of Nee. Waarin wij ieder vijf stellingen en of keuzevragen de ander voorlegden. En het antwoord moest zijn: J of Nee. Of het antwoord op de keuzevraag. En zoals van ouds pakken we die weer eens op. Voor deze speciale feestelijke aflevering.
2: Ja, dit is even een exclusiefje. En uh, de grap was altijd, maar dat werd ook wel eens een beetje irritant bevonden dat er dus verder geen discussie wordt gevoerd. Het is gewoon alleen maar je
1: of nee. Ik mis je of nee. Nee. De hete Movie
2: Insiders richten ons daarmee op een niche-publiek en zouden dus meer arthouse-films en minder blockbusters moeten bespreken.
1: Nee. Nee. Het was 15 jaar geleden leuker om films te recenseren omdat we net begonnen waren. Nee. Jee.
2: Met ons nogal onregelmatige verschijnen
1: hebben we veel luisterpubliek weggejaagd. Jee. Jee. Ik ben wel eens teleurgesteld in een podcast van ons. Jee. Nee. Wat het recenseren betreft ben ik de afgelopen 15 jaar flink verzuurd geraakt. Nee. Nee. Zonder al te lang nadenken zou ik nu mijn top 5 films van de afgelopen 15 jaar kunnen opboeren. Nee.
2: Jee. Omdat we ook graag onbekende films aan het voetlicht willen brengen, zouden we het voortaan moeten hebben over een tip 5 in plaats van een top 5.
1: Nee. Jee? Ik schaam me wel eens voor mijn co-host. Jee. <lacht> Jee.
2: We <lacht> keren wat mij betreft per direct terug met de rubriek Jee of Nee. Jee. Nee.
1: Nou, daar gaan we dan. Terugspoelen naar 15 jaar geleden de allereerste Movie Insiders recensie. Hier komt die op herhaling. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. I have to go back into the past
2: once more. Just once
0: more.
2: It's a nice show.
1: You're living in the fucking past. 3,000 years of beautiful tradition, from Moses to Sandy Koufax, you're goddamn right I'm living in the fucking past!
0: Legend says that a crystal skull was stolen from a mythical lost city in the Amazon. Whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power you will help us find it put your hands down will you you're embarrassing us grab one go get something else
2: grab the snake damn i thought that was closer get on Wat gaat hij nu doen? Ik denk dat hij zo ver vooruit plant. Ik denk dat ik mijn oren bedek als ik jou was. bent een Part-time. Mei 2008, als hitsige pubers betreden we de bioscoopzaal voor een film waarvan we nog amper geloven dat hij daadwerkelijk gemaakt is een nieuw deel uit de geliefde Indiana Jones-reeks. Een franchise waar bijna iedereen van, nou in elk geval onze en ook wat oudere generaties... cinefiel of niet, wel iets van nostalgische gevoelens voor koesteren. Ik weet het nog precies, de eerste keer dat ik zag hoe secteleider Mola Ram... een hart uit een lichaam greep in de Temple of Doom. Hoe een vriendje van de camping mij wild maakte voor Raiders of the Lost Ark... En hoe bezeten ik van die ervaring was. En ik herinner me ook een van de eerste bioscoopavonturen überhaupt uit mijn leven. Dat was The Last Crusade. Met Sean Connery als Dr. Jones senior. Decennia later, een deel 4 met Harrison Ford. Licht bejaard, maar vooruit. En van Steven Spielberg en George Lucas. Met Indy mag je niet fucken. Maar hé, hey, dit is hetzelfde team als toen. Wat kan er in vredes nou misgaan? Het is bijna eng. Het besef dat The Kingdom of the Crystal Skull... en de eerste Movie Insiders 15 jaar geleden op ons levenspad kwam. Het verstrijken van de tijd, het blijft iets ongrijpbaars. Wat je in elk geval kan doen, is met zo'n afstand... de culturele impact en de tijdsgeest van toen definiëren. En wat die impact betreft kunnen we glashelder zijn. Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull... wordt gezien als misschien wel een van de filmische tegenvallers aller tijden... Al was het ook een kaskraker van, heb ik jou daar toen? Dat moet ook worden gezegd. Lag de lat toen bij ons te hoog? Kunnen we met die indrukwekkende afstand van 15 jaar, en in mijn geval een nieuw leven, met een nieuwe partner en zelfs een dochtertje nu, nu een zinvoller oordeel vellen? Valt het eigenlijk allemaal best wel mee? Of John is Kingdom of the Crystal Skull door de bril van nu... Een nog grotere drol dan
1: we toen zagen of durfden toe te geven. Nou, hij ruikt wel iets erger dan toen. Maar dat was nou, eigenlijk wij en vooral andere critici. Want als je nu nog steeds, je gaat naar Rotten Tomatoes. Daar heeft hij een 77% uh, Certified Fresh Rating. Dus en ook wij, ik heb voor de grap die allereerste podcast. Nog maar even aangezet. Dat is alleen voor ons leuk. Uh, dat moet je, voor... zal ik weer vooral niet aanraden. niet adviseren. Okay. Uh, we waren toen nog redelijk mild. Ja, oké, okay, we waren overduidelijk direct ook al wel teleurgesteld. En nu dat ik hem dan weer eens... Ik had hem in de tussenliggende tijd echt nog wel eens een keertje aangezet. Maar dat was toen misschien een jaar of twee jaar nadat hij uitkwam. Maar nu, ja, uh, ik heb er nog steeds wel moeite mee. Maar ik kom ook tot de conclusie... Het is geen misbaksel, het is niet een dampende drol, want vooral, denk door de lol en het plezier wat de cast en de crew volgens mij hadden tijdens het maken, dat werkt toch aanstekelijk en daardoor ook nog steeds wel vermakelijk of zo. Harrison Ford is gewoon nog steeds goed als indie. Die Shia LaBeouf is eigenlijk ook best nog wel oké. Okay. De rest van de cast nou, doet vooral erg hun best met wat ze hebben aangekregen. Ge Zo van, nou, doe er maar wat mee. Maar dingen als het tempo, de afwisseling, de actie, de locaties. Het is allemaal prima. De humor op een nou, paar missers na, maar is over het algemeen ook nog wel geinig. Dus ja, er zat een hele hoop herhaling in ten opzichte... Van uh, die drie eerdere. Maar je moet ook bedenken, is dat natuurlijk. Wat is bijna twintig jaar tussen Last Crusade. en dan Kingdom of the Crystal Skull. En dat het heel erg leunde op nostalgie. was ook niet meer dan te verwachten. Maar zoals ik toen in de recensie zei. en nu met het zoveel jaren laten herkijken. oké, okay, <laughs> uh, het is inderdaad. verreweg de minste van de vier. Maar het Indiana Jones gevoel. Is er op veel momenten nog steeds wel aanwezig op de een of andere manier? Ja, ik vrees toch dat...
2: Ik heb hem niet teruggeluisterd zelf, die recensie van 15 jaar geleden. Maar ik denk dat daar wel een menselijk aspect van ons kan bovendrijven. Dat we op de rem stapten. Dat we nog niet helemaal durven toe te geven dat het gewoon een dikke dikke tegenvaller was. Ja, dat wel zeker. Daar, maar, daar ja. durf je nog niet aan toe te geven, want je wil hem zo graag goed vinden. En dat heb ik eigenlijk nog steeds met Indiana Jones. Um, ik heb inmiddels die nieuws dus gezien, de Dial of Destiny. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. Die moet ik uh, zeker ook nog een tweede keer uh, zien voordat we hem uh, gaan bespreken. Die vind ik een heel stuk beter. Maar hier, nou, laten we bij het begin beginnen. Je ziet dus het Paramount-logo, het ouderwetse Paramount-logo. En dat verandert dan in een bergje zand, waar ineens een, een prairiehondje met zijn uh, kop komt bovenzetten. En, ja, een
1: cover noem je dat, geloof ik. Als of een cover, ja. nou ja, ja, een soort, soort ik, marmot. Is. Het is
2: een soort marmot. Ik noem het een prairiehond. En als ik. Een dier leuk vindt. En tegenwoordig met mijn dochter. in die gaat het bijna op uren met een domme grijns. naar een dier kan kijken. dan is het wel een fucking prairiehondje. Maar aan dat shot klopt bijna niks. Het oogt lelijk digitaal. En er is een soort van overbelichting. waardoor het een soort filmmagie mist. En die twee elementen laten direct. dus in, in letterlijk de eerste vijf seconden. een enorme red flag zien. Want dat is precies waar een groot deel van deze vierde Indiana Jones... wat mij betreft, onder gebukt gaat. Het is, het is zo'n lelijke film. Op veel momenten, over, ja. Alles loopt overbelicht en gepolijst. En weg is het, het rauwe randje. En er zitten effecten in die echt... Onder doen voor dat wat we in Raiders of the Lost Ark zagen. En dat is toch echt een film uit
1: 1981. Er is dat gewoon <laughs> eigenlijk te veel CGI in. En uh, het is dus 15 jaar geleden. En dan, zeker als je het nu terugkijkt, is het matige CGI.
2: Ja, ja. En, en sommige dingen kan ik wel hebben. Kijk, dat Indiana Jones, die moet op de een of andere manier menselijk blijven, ook al overkomt hem heel veel wat hij eigenlijk niet zou moeten overleven. Dat wisten we al van de eerste drie films. Nuke the fridge. Nuke the fridge is inmiddels een beruchte uh, klassieke scène geworden, waarin hij dus, nou, nou ja, hij verschuilt zich in een lege koelkast en dan is er een atoomoploffing en dan je ziet echt die koelkast echt heel hoog de lucht in schieten en dan valt hij keihard op een berg en hij komt daar gewoon. Als een soort van cartoonfiguurtje, figuurtje. Hij, hij schudt even met zijn hoofd en dan is hij wel weer in orde. Hij zou echt een pannenkoek een, een moeten zijn. Al zijn ingewanden had je eruit moeten kunnen vissen.
1: Laten en... we met een korreltje zou nemen. <laughs> ja, even. laten we
2: En toch heb ik daar... Uh, ik, ik kan er nu wel om lachen. En nu weet je ook dat het staat te gebeuren. En dan nou ben je op dat vlak misschien wel wat milder. Maar... Ik ben wel weer gaan terugdenken, ook tijdens de Dial of Destiny trouwens, is dat een discussie die we uh, nou, TCT moeten gaan voeren. Dat is, uh, het, het lijkt wel alsof George Lucas en Spielberg vergaten wat Indy zo cool maakt. En dat is dat hij, in tegenstelling tot heel veel andere helden... Hij, hij kan ook zagrijnig zijn en, en hij kan ook tijdens... scène. Ja, hij kan uit zijn ogen kijken van ik heb hier helemaal geen zin in, ik heb koppijn. Nou, dat komt allemaal perfect samen in Raiders of the Lost Ark, die scène, dat die wildzwaaiende samurai krijgen tegen de staat en dat hij gewoon zijn pistool pakt en hem gewoon afknalt. Zo van, ja, hier heb ik dus echt geen zin in. Dat is Indiana Jones en dat ontbreekt hier echt. Je hebt die uh, Jungle Chase. Een van de lelijkst uh, opgedroogde actiescènes van de laatste... Nou, dertig jaar misschien wel. Ja, oud. Uh, uh... Nou, dat is, dat is echt schandalig. Want zelfs die uh, actiescènes met die dino's uit Peter Jackson's King Kong... Uh, zelfs dat ziet er beter uit. En dit is echt lelijk. Maar ze maken daar ook de cruciale fout... door Harrison Ford als Indiana Jones bijna niks te doen te geven. Hij zit, hij zit achter het stuur. Hij, hij rijdt alleen maar in die auto. De actie... Uh, vindt vooral plaats dus een Matt Williams gespeeld dus door uh, Shia LaBeouf zeg maar zijn uh, ja wat is het pleegzoon of wat dus zijn
1: zoon ja
2: is het, ja maar het, ja, een soort uh, uh, nieuwe opvolger zou je dan moeten zijn dat, dat is wel aardig trouwens hè, met die hoed aan het einde dat ja. hij niet oppakt maar goed ja. en hij is degene die ja, daar staat te zwaardvechten met Irina Spalko <laughs> dat zo heet namelijk Kate Blanchett's schurkennaam. <laughs> Irina Spalko dus ik denk dat ze in deze film echt een beetje kwijt waren waarom wij allemaal zo massaal verliefd werden op Indiana Jones. Uh, en wij mannen hem zo graag wilden zijn. Hij had iets herkenbaars. Het was ook iemand die gewoon, waarvan je geloofde dat hij gewoon af en toe zijn dag niet had. Uh, een beetje à la John McClane in de Die Hard films. Daarom is die vijfde Die Hard ook zo zo'n misbaksel, omdat hij daar gewoon alles voor elkaar krijgt... en koelbloedig alles om zich heen neerknalt. Dat moet, dat moet je ook niet hebben. Nee. Um, ik denk dat dat echt een, 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 ja, een, dat, een dat fysiële wel, fout is geweest. Wel
1: een rol. Nou ja, ik denk dat de uh, script hier vooral de grote boosdoener... Nou, of uh, even wat ruimer genoeg. George Lucas was hier de grote boosdoener. Want ja, ja nou ja, die finale met... Uh, inmiddels uh, hoeven we uh, geen uh, spoiler meer te zeggen. Want, uh, nee. Nee. Maar met, dat met die aliens. Yeah, yeah, nee, dat, en inderdaad, dingen als Nook the Fridge, maar ook gewoon ja, de bordkartonnen, bad guys of girl die er dan. Uh, wat trouwens nu wel grappig is om uh, te zien dat het uh, de bad guys zijn hier, de Russen. ...dat In deze tijd heeft dat wel ja. een soort raar bijsmaakje. Maar oké, okay, nou, dat is inderdaad, die hebben verder niet meer te doen dan dat het zijn de bad guys en... De nazi's zijn trouwens terug in Die of Destiny, mag ik dat verklappen? Jee, de ja, de, de nazi's, zijn, nazi's terug. zijn terug. Nee, maar uh, dat is met Steven Spielberg eigenlijk altijd zo geweest, want Steven Spielberg is zelf geen scriptschrijver, dus die is afhankelijk van de scripts van anderen. En hier bij um, Kingdom of the Crystal Skull, nou ja, dat gevoel uh, ...krijg ik zeker nu met het herkijken... ...en je bent bekend met... Nou, ...je hoeft even geen uh, aandacht meer aan het verhaal te besteden... ...dus je gaat wat meer gefocust letten op... ...nou, bijvoorbeeld dat Steven Spielberg... ...tijdens het maken van deze film... ...waarschijnlijk inderdaad met dat script heeft gestaan... ...en dan moet gaan re zijn acteurs moet gaan regisseren... ...en dat die acteurs waarschijnlijk zeggen van... ...ja, nou ja, oké, okay, wat is dan mijn karakter... ...en wat, wat zijn mijn motivaties... ...hoe moet ik het spelen... ...en dat hij dan tegen John Hurt... Uh, die er niet meer is, maar nou, gerespecteerd acteur moet zeggen... ja, je bent een geflipte professor... die uh, de hele tijd maar een beetje met die Crystal Skull loopt uit kutten... wat dan de McGuffin Mac is en dan loop je er weer mee te gooien... of dan haal je hem weer uit een zak. En zo'n Ray Winston die iedere vijf minuten Jonesy roept... Uh, die eigenlijk al gewoon überhaupt als personage helemaal overbodig is... en allemaal ja, van, van dat echt. soort gevallen dat... Ja, hoewel zo'n nou, interactie tussen Indy en het weer terugzien van Marion gespeeld door uh, Karen Allen en nou, dat ze dan, hè, uh, vader, moeder, dat ja, het komt ook niet helemaal uit te verre voor, maar ik kan me echt bedenken dat Steven Spielberg uh, hier enorme problemen heeft gehad tijdens het maken en je ziet dus ook in deze mislukking, uh, of teleurstelling, toch wel terug dat zodra Steven Spielberg zijn ding nog kan doen, dan is de film nog wel oké. Okay. Dat soort momenten, dat bedoelde ik. En daarin ja. herkende ik dan nog net wel een beetje dat indie gevoel.
2: Ja, maar ik vind wel dat je Steven Spielberg wel erg spaart in jouw monoloog.
1: Ja, die... hij,
2: hij is toch ook... Als regisseur, verantwoordelijk, Mede verantwoordelijk, of ja. eindverantwoordelijk voor alles. Ja. En ook voor de lelijke digitale effecten. En ook voor de, ja, de, de line delivery. Om het maar even goed Nederlands te zeggen: de matige dialogen die in het script staan. En waar, die, waar hij zijn acteurs mee moet opzadelen. En ook met, met andere keuzes. En ja, we moeten ver... hem ook
1: zeker niet sparen hoor. Dat het, uh, nee, hij, nee, hij want was het is ook medevoud, lelijk, maar...
2: Het ziet er lelijk uit, nogmaals deze film. Het ziet er zo. ...bizar raar uit. Bij Indiana Jones denk ik ook dat hij kruipt... ...door een, door een, door een vieze grot... ...en dat er een enorme spin... Uh, op, zijn, uh, ...op zijn hoed loopt... ...en uh, dat er ergens een... Uh, ...schedel uh, van boven naar beneden komt vallen... ...en dat je, dat je het... rach bijna in je gezicht voelt. Dat ja, maar Dat, dat is wel door. heel gek
1: met deze film... ...want uh, heel veel van de production design... ...van de sets, die zijn echt... ...wel verzorgd en zien er wel mooi uit maar zodra het dan wordt gecombineerd met dat ze dus voor hun greenscreen staan, of dat er dan dus uh, CGI achter, of, uh, nou, dat gaan ze zitten combineren, en daardoor levert dat een soort van compleet mislukt... Ja, daardoor mist de authentieke indie-magie op, dat, op dat, ja. die, die momenten.
2: Ja, en ik ben altijd extra teleurgesteld als een meester, als Steven Spielberg, zich inlaat met van die... Gewichtloze digitale effecten die totaal niet authentiek aanvoelen. Uh, maar dat geldt ook voor de Crystal Skull zelf. Het ziet er echt uit als een, als een voetbal die ze zilver hebben gespoten en een oog ja. op hebben gezet. Het ziet er zo plastic uit. Hoe kan iemand als Steven Spielberg dat door de keuring hebben laten komen, dat vind ik nog steeds verbazingwekkend om, om naar te kijken. En inderdaad, die Matt Williams is nog wel te noemen, maar Ray Winston's. Personage, die alleen daar is waar geld te halen valt, is zo'n karakter van niks. En je voelt nergens uh, spanning of gevaar. Je hebt nergens die opwinding. Wat nog wel de enige actiescène, misschien wel de beste actiescène die erin zit, is na dat bargevecht of zo met Matt Williams. En daarna gaan ze even op die motor.
1: Ja, die chase. Die is wel oké. Okay.
2: Die is best nog wel leuk. Maar ja, ook met die reuzenmieren. En die, die kan ik best hebben. Ik vind dat idee best wel gaaf. Maar het is uh, echt gewoon matig uitgevoerd in alle opzichten. Ook qua camerawerk, ook de score van John Williams is het allemaal net niet. Het is toch alsof iemand per ongeluk... Nou, nou ja, per ongeluk, het lijkt gewoon alsof iemand een, een matige imitatie doet... van een Indiana Jones film. En daarom ben ik zo benieuwd wat je van die nieuwe film uh, vindt. Want die is dus niet van Steven Spielberg. Um, die is van James Mangold. En die heeft dan de zegen gekregen van Spielberg... Ja, doet hij het, krijgt hij dat wel voor elkaar, dat oude in die gevoel? Maar jij voelde het dus her en der. Er en zitten ook aardige momentjes in. Ook een paar grapjes die nog wel landen.
1: Het beweegt, het, het kraakt en het piept. Ja, nee, inderdaad. Maar misschien in dit geval ook wel weer zo van... je gaat hem herkijken met het idee van... ik ga in, inderdaad een van de grootste uh, mislukkingen uit de filmgeschiedenis... of een van de meest teleurstellende sequels aller tijden kijken. En dan zet je hem aan en ben je wat vergevensgezinder van... nou, het is ook weer geen complete shitfilm. Ik, ik heb het op zich <lacht> nog wel twee uur... Nou ja, soort van vermaakt. Ja. Ja, be een beetje lief gezegd. Ja, het is geen Phantom Menace.
2: Dat is misschien nog nee. wel een leuke als je uh, voor J of nee of zo als keuzevraag deze of Star Wars Episode 1: The Phantom Menace.
1: Ja, ik zou deze zeker in die top 5 dan gezet hebben als, als dat had vermogen. Ja,
2: absoluut. Ja, zeker. Dus uh, ja. Ik vind het moeilijk om met uh, de, de rem te praten over wat Indiana Jones uh, nog voor ons in petto heeft. Hij is, de grap is dat wij trouwens in de, onze recensie zeiden, is hij rijp voor de rollator? Um, nou, inmiddels zijn we dus 15 jaar verder en is hij nog veel ouder. En toch is er nog een Indiana Jones film gemaakt. Nou... Daar uh, heeft hij wat hulp nodig bij de actiescenes. Uh, Phoebe Waller Bridge. Uh, er zit uh, ook een soort nieuwe short round zit erin. Een, een beide hand jochie. En daar spelen ze het iets meer op safe. Je zou kunnen zeggen dat Kingdom of the Crystal Skull in ieder geval niet per se een saaie herhaling van zetten is. Dat is het nou ook weer niet. Want dat is nu de kritiek die vooral op Dial of Destiny wordt afgevuurd. Dat het gewoon een re- Hash is van alles wat we al eerder zagen en veel beter. Maar nogmaals, ik kan niet wachten om die samen met jou uh, te bekijken en te recenseren. Maar de, deze, er blijft nog steeds zo weinig over van deze film. Het, het, het pakte mij niet in. Het gaf mij niet het Indie-gevoel. Het, het, het voelt te plastic, te glossy ook. Ik, ik voel nog steeds die teleurstelling. En dan heeft het deze keer niks met die UFO's te maken en met aliens. Daar heb ik me inmiddels wel overheen gezet. Want dat was toen vooral echt de grote what the fuck, uh, het moment dat je ja, de zaal aan liep... kan nee, gewoon nee, really... Aliens
1: ja. in Indiana Jones filmen. Nee. nee, het
2: is niet alleen omdat het niet kan en dat Indiana Jones wordt eigenlijk alleen maar te flirten met het bovennatuurlijke. En dat gebeurde wel degelijk, dat moet je niet vergeten met de Raiders of the Lost Ark en Temple of, the Doom, of Doom. Daar gebeurde ook van alles wat, wat echt niet kon. Ja, en was nee, Maar dit gingen alle... Ja, dit ging wel alle grenzen te buiten. En, maar überhaupt, het is ook lui om iets met aliens te doen, toch? Het is ook gewoon helemaal niet spannend, of zo.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar die Dial of Destiny kijken... of die net zo teleurstellend is als deze. Misschien nog wel meer. Nou, ja, mijn verwachtingen voor die nieuwe liggen wel een stuk lager. Dat komt mede door deze drol trouwens, uh, voordat we zo die top 5 grootste teleurstellingen gaan doen even een stukje muziek van John Williams deed hij qua score nou nog iets leuks? De, 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 ook niet echt iets uh, nieuws of verrassends of, de, de, nee, wat ik al zei
2: het is ook een beetje John Williams op halve kracht maar dat Matt Williams thema is wel lekker Tijd voor de top vijf. Meestal geven wij hem als Movie Insiders Award uit voor een film die tegenviel dat jaar. En dat noemen we dan de Phantom Menace Award. Dat is toch wel de koning der filmteleurstellingen. Die prequel, eerste prequel van George Lucas uit het Star Wars universum. En ik ben daar toen heerlijk op losgegaan. Ik ben er uren mee bezig geweest. Met geluidseffecten heb ik iets bij elkaar geknutseld. En dat klonk dan ongeveer zo. No, no, Mr. Stay. Mr. Koja, jumpinx.
1: Don't do that again.
2: No, not really, no. <tosses> Mr. Back, we shall be robbed and crunched. Army! Missa back, Mr Bustin with happiness seeing you again. Tissin very, very bad. Oh no!
1: De Phantom Menace top 5 dus. Ofwel de top 5 grootste teleurstellingen aller tijden. En dan moet je maar even kijken hoeveel sequels je... Ik, ik heb een beetje geprobeerd niet te veel sequels erin te stoppen. Nou ja, Sowieso is het in mijn geval dat ik eigenlijk zelden teleurgesteld ben door een film. Maar dat komt ook doordat ik niet zo heel snel een film Blanco zie... Dus je snapt wat ik bedoel. Dus hij, jij hebt dat nu wat vaker. Als je echt een van de allereerste als pers bent. Die die film. Dan kan je ook nog geen collega's. Of andere mensen daarover gehoord hebben. En niet al het idee hebben van. Oké okay, het moet compleet shit zijn. Of ja, is hij, is, hij is goed ontvangen. Dus ik heb al heel stel dat ik niet. Met te hoge verwachtingen. Naar films kijk. Nou, en dat zat ik ook even. Wat ik ging bijwijzen van. Bijna zoeken naar een classic. Voor deze top 5. En die heb ik ook niet echt kunnen vinden en ben ik ook maar niet voor gegaan. Omdat ik bij classics eerder dan vaak uitkom op, het is gewoon niet echt mijn ding. Ik roep even Bollywood of van die Franse bla bla bla, bla films. Dat ja, het is gewoon niet zo mijn ding. Maar ik zie dan nog wel in van ja, het is om die reden een klassieker en ik kan het ook niet echt een slechte film. Dan ben ik er wel in teleurgesteld dat ik hem blijkbaar niet zo goed vind als de status die hij dan als klassieker heeft. Maar ik, ja, ik had wat moeite met deze top vijf. Ja, ik had inderdaad... hele voor de hand liggen. Ik ben een beetje... Uh, wat, wat ruimer gaan denken... en in mijn jeugd gaan graven. Dat voor je zo... wel eens wel. wel leuk.
2: Heerlijk. Lekker in je... jeugd gaan graven. Als veertigers... mag je dat doen. Toch? Dat mogen wij doen. Ja. Zal ik dan aftrappen met... Uh, nummer 5? Waarschijnlijk... de keuze die het meest pijn doet... voor heel veel luisteraars... Ik weet het, ik, ik geef jou wel eens de kritiek, John... dat je te veel titels op één hoop veegt... zodat je ze allemaal genoemd kan hebben. Maar ik ga het hier stiekem ook een heel klein beetje doen. Mag hoor van dit mij. Is, <laughs> het is een beetje de categorie... ik moet hem nog een keertje zien. Dus ook mijn nummer vijf moet ik nog een keertje zien... om echt dat oordeel te kunnen vellen. Ik had het bijvoorbeeld... ik ga er even een beetje naartoe werken. Ik had het bijvoorbeeld bij de laatste Hayao Miyazaki... The Wind Rises... Ik dacht, hè? Die, die koppel je aan meest, de meest waanzinnige fantastische avonturen in nou, andere werelden. Sprookjes zoals alleen de Japanners dat kunnen vertellen met door spek, met heel veel mythes en filosofie. En dan is The Wind Rises een
1: best wel nuchtere, redelijk droge... Ja. Een beetje droge kost. Die moet je wel en, inderdaad een keer terugzien, ja.
2: Die moet ik echt nog steeds een keer terugzien... want hij staat inmiddels ook te boek als een meesterwerk. Um, dat, had ik, uh, dat was mijn eerste reactie ook toen op Ice Wide Shot bijvoorbeeld, van Stanley Kubrick. Ik denk dat heel ah, veel ja. mensen... Dat hadden ook omdat de anticipatie was enorm. Het is niet alleen de laatste Stanley Kubrick. We wisten allemaal dat hij al was overleden. Maar ook die, die bizarre verhalen op de set. Dat iedereen seks had met elkaar. En dat er mensen waren ontslagen. En er werd gemasturbeerd. En er, 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 er Zoveel werd achter... jaren
1: productie en alles. En, ja, ja.
2: Ja, en wat krijg je dan? Ja, een totaal andere film. Een wat stoffige of stoffig aandoende film... Maar uiteindelijk uh, ben ik ook van mening dat Uisprite Shot het meeste werk is. Ik weet niet of dat hiermee ook gaat gebeuren. Maar ik ga toch even terugkomen op de pijnstoot. die wij uh, vorig jaar uitdeelden. Was dat vorig jaar of dat jaar daarvoor? Doom. ...van oh. Denis
1: Villeneuve. Uh, of, ja, twee of drie jaar, twee jaar terug. of zoiets.
2: Ja, en ik ging hier ook zuiver in. Precies wat jij zegt. Ik uh, zag hem dan op een filmfestival uh, in Venetië. Dus ik was gewoon echt de eerste ter wereld die hem zag. Zo'n beetje. Met uiteraard een hele uh, hoop mensen omheen. Me en er waren twee screenings die dag. En Denis Villeneuve, uh, ja, draag ik op handen. Sommige van zijn films zijn ook bij het weerzien beter geworden. Zoals die Blade Runner 2049. Is dat 2049? Zeg ik dat goed? Ja.
1: Die moet, ik trouw... ja. oh, die moet ik ook weer eens aanzetten. Die ja. zal ook misschien een tweede keer wat beter vallen. Hoewel ik hem de eerste keer wel, uh, wel goed vond. Hoor, daar niet van.
2: Ja, die vond ik ook. Uh, Arrivals van hem is goed. En Sicario is ontzettend goed. En ook die uh, Anzandi. Daar uh, is het allemaal mee begonnen. Maar uh, Dune... Ik hou niet van die gezwolle taal... Uh, die ze daar allemaal uitspreken. Elke zin voelt aan alsof het ontzettend belangrijk is... Uh, het zijn allemaal personages die, die praten alsof ze in een ouderwets toneelstuk staan. Uh, de sets zijn echt fantastisch. Maar ik heb toch nog steeds het gevoel dat de menselijke personages daar echt doelloos doorheen lopen. Het zijn allemaal bordkartonnen figuren die in veel te mooie sets zijn beland. Maar ik zeg het dus met enige reservering. Sorry dat ik zo lang bij mijn nummer vijf stilsta. Maar ik, ik wil mezelf dus indekken. Ik ga er echt zeker als straks het volgende deel van Dune uitkomt. Ga ik hem echt op mijn gemakje nog een keer van A tot Z helemaal bekijken. En misschien word ik dan wel begeisterd. Maar ik heb het tot nu toe gewoon niet begrepen. En niet begrepen als in dat ik de plot niet begreep. Al is die ook vrij complex en wijd vertakt, maar het zat hem echt in dat ik het een beetje een zielloze bedoeling vond, waar ik niet door werd geraakt als kijker.
1: Ja, die June uh, ga ik uiteraard ook een. Uh tweede keer zien uh, voordat part 2 uitkomt. Ergens uh, later, einde dit jaar, komt die ik was voor mij nummer 5 ja, nou ja, in mijn jeugd zitten graven. Wat was nou, wat ik me kon herinneren mijn eerste filmische teleurstelling. Want ik daar echt tijdens mijn, mijn jeugd of Hè, toen ik echt al een kind was, ja, bijna alles slikte je wel. Bijna alles qua film is leuk. Maar toen had ik de puberteit bereikt. En nou, dan zijn je tienerhormonen ook uh, alle kanten aan het opvliegen. En ja, je, je ziet voor het eerst wat porno. Uh, hoewel dat in die tijd niet zo makkelijk uh, ging als nu met een muisklik, zeg maar. Maar, nou, en toen was het met films zo, uh, vooral bekend naakt dat was spannend actrices die je in andere films uh, had gezien. Die dan in een of andere erotische thriller uit de kleren gaan. En... Ik, kan me dat, ik kan me die uh, fetish van jou herinneren. Van... Ja. Die moet je echt maar... aanzetten. Want dan zie je Reese Witherspoon eigenlijk naakt. Of zoiets. Ja. Maar Basic Instinct. So. Uh, die was al 92. Dus dat was een beetje die tijd. En toen had je ook een hele hoop van dat soort films. Ik uh, roep even een... Troep als uh, Body of Evidence met uh, Madonna en nou, dat soort dingen. Single White like Female. Ja, um... En ik kan me herinneren, er was toen uh, ook een titel. Nou, dat was een beetje een kleine hype. Nou, of een beetje een, een soort van Fifty Shades of Grey-achtig toen iets. En nou, ik zag het, Indecent Proposal uit oh, 1993 ja. van uh, Adrian Lin. Die maakte eerder uh, het een heel fatsoenlijke Fatal Attraction. En dat gaat dan over een uh, miljonair gespeeld door uh, Robert Redford, die een miljoen biedt aan Woody Harrelson om dan met seks met zijn vrouw, uh, één keer seks te hebben met zijn vrouw, gespeeld door Danny Moore. En nou, dat was natuurlijk een ongelofelijke shitfilm, maar vooral ook dat ik, ik vond er natuurlijk geen ene zak aan. En ik heb ook niet mijn zak geleegd. Uh, je snapt wat ik bedoel? Want. Uh, Zit er überhaupt naakt in die film? Ik kan me niet nee, herinneren. in ieder geval. Ik kan me er uh, niks van herinneren. Nee, maar ja, je bent precies zo. Wat is het, een jaartje of dertien of veertien... Uh, ...toen die film uitkwam. En ja, je, je hoopt... Uh, nou, ...een beetje, nou, in ieder geval... ...een uh, geile, sensuele... ...erotische thriller ala la Basic Instinct te zien. En dat is dat Indecent Proposal. Dat is alles behalve uh, om gegel van te worden. Het is gewoon echt... Zelfs mijn moeder had zoiets van, nou ja, wat is dit voor bijzet tafel? Het lijkt me alsof je daarmee zegt, en mijn moeder en wordt echt opgewonden van alles. Ja. Nee. <laughs>
2: ik weet niet of ze nu luistert.
1: Nou ja, dit is, zoals ik me vaag kan herinneren, een van mijn eerste echt filmische teleurstellingen was, nou ja, dat soort films waar je hoopt een... Een heleboel uh, spannend, uh, vrouwelijk, uh, bekend naakt te gaan zien. <laughs> en je ziet voor het eerst echt een film waarbij je je schouders ophaalt... en denkt van, nou ja, mijn god, waar heb ik nou naar zitten kijken? Mijn nummer
2: vier is geen beroerde film. Het is gewoon een teleurstelling. Soms zijn films echt buikgemaakt, zoals Tenet van Christopher Nolan. Maar hoe langer ik over die film nadenk... hoe minder ik de behoefte heb om die opnieuw aan te zetten... Daar werd hij um, zo dol op zijn eigen ingewikkelde script dat hij vergat dat er ook gewoon op mensen van vlees en bloed in moesten rondlopen waar je iets voor moest voelen. Hetzelfde is een beetje aan de hand met mijn nummer vier en dat is uit 1992 van David Fincher, Alien 3. Ah ja. Ja, ik zag hem toen in de bioscoop. En ik weet dat ik toen net die andere twee Alien films gezien had. En die eerste staat te boek als een van de beste horrorfilms aller tijden. Die tweede als een van de beste actie science fiction, blockbusters aller tijden. Aliens van James Cameron. Dus deel drie. En dan David Fincher. Hij was nog niet ook aan de top van zijn kunnen. Ik weet niet wat hij daarvoor allemaal al gemaakt had. Maar... Nou, heeft hij daarvoor een andere film gemaakt? Dat ja, dat vraag uh, ik dat vraag me nu ook af. Dat zouden we dan eigenlijk moeten opzoeken. Het is in ieder geval goed gekomen met David Fincher. Laten we het zo zeggen, want hij uh, maakte daarna uh, uitstekende films. Echt hele goede films, zelfs als The Social Network. Uh, ik denk dat dat een van de beste films is. Van, uh, uh, Zodiac. Ja, Zodiac is ja, fantastisch. Seven, uh, noem het maar. Oh ja, Seven uiteraard. Maar Alien 3 is vooral gewoon ontzettend saai. Het is, ja, ik, ik vind het altijd heel uh, beroerd om als filmcriticus het woord saai te gebruiken. Dat moet je dan onderbouwen en zo. Maar soms is een film gewoon dood en dood saai. En dat is het geval bij Alien 3. Er zit geen spanning in. Er gebeurt heel weinig. De belichting is zo duister dat je bijna niks ziet... En ik was toen ook teleurgesteld omdat ik nog wat jonger was en wat thrill zocht in de bioscoopzaal. En die kreeg ik echt niet uit die film. Ik weet dat uh, de discussies vooraf vooral waren van nou ja, een, een nieuwe talentvolle regisseur. Sigourney Weaver gaat haar haar eraf scheren. Dat was toen een enorm ding. Als je dat tegenwoordig doet, um, dan nou, hoor je volgens mij bijna niemand erover. Maar dat was echt een enorme showbiz hype. En... Het is een, een, een film die uh, er best mooi en gelikt uitziet. Hij heeft een hele eigen stijl. Dat kun je er wel van zeggen. Uh, dat geldt ook voor de grimmige muziek van Elliot Goldenthal bijvoorbeeld. Maar het is een film waar totaal... De, hij was eigenlijk alleen maar bezig met een mooie stylering in plaats van een spannende film maken. Het is een film die je totaal op geen enkel punt... Echt van je stoel doet glijden. Uh, van, van je stoel doet glijden. Dat moeten de erotische trillers van jou doen. Uit ja. Maar dat je uit je stoel springt of schrikt. Of, het is een, een beetje een zieloze bedoeling geworden. En dat heeft David Fincher zelf ook toegegeven. Want dat is een beroemde quote van hem: No one hated it more than me. Nou, dan
1: dat is ben, toch... je wel, ben je wel een vent toch? Als je dat ja. toe. Later ook nog een, die heb ik sowieso ook wel gezien. Die uh, directors of een langere... Ver ja, sowieso was het met Alien 3. Ik kan me nog wel redelijk herinneren dat ik hem niet al zag toen die uitkwam. Uh, misschien iets later, maar ja... Er staat me nog wel iets van bij dat ik hem niet zo vreselijk vond. Of nou ja, het, ik weet ook niet hoe hoog ik die, uh, die Alien films toen al had zitten. Of nou ja, het, uh, ik, ik, hij staat niet in mijn top 5. Laat ik, laat ik het zo zeggen. Dus dat is uh, zo'n moeilijk ja. gevalletje. Want ik zag Alien 3 volgens mij pas een stuk later en. Dan, toen was de, die, die uh, altijd geklaagd erover was alweer een beetje gaan liggen. En zo, dus dat, ja. Het is
2: een uiterst deprimerende film op alle vlakken. Het begint al dat je te horen krijgt dat twee geliefde personages... uit de eerdere Alienfilms, zoals Newt, dat uh, kleine meisje uit de Aliens... dat die nou, dood is. Ja. <laughs> dat vind ik zo zwak, dat, doe dat nou niet. Weet je? Dat zijn geliefde personages, uh, of benoem het niet... Of uh, doe er verder niks mee en meld even dat ze ergens nog leeft ofzo. Maar dat, dat, is, dat, is al, dat is al niet goed. En uh, die um, film die daarna kwam was eigenlijk ook niet heel sterk. Hè, van Jean-Pierre Genet, dat uh, Resurrections, of heette die uh, ook? Die? Zoiets, ja. Ja, nou. Alien 3. En dan kan je uh,
1: Prometheus er dus misschien ook maar even bij gooien. Want die uh, kom je ook veel in lijstjes tegen als teleurstellende. Want dat was natuurlijk de terugkeer van Ridley Scott naar het alien-universum. Uh, ja, ook, maar dan ja, deed
2: hij in ieder geval... Ge, daar gebeurde plottechnisch gezien nog wel iets interessants. Maar nou heeft mij ook nooit zo kunnen bekoren, hoor, die Prometheus. Nee.
1: Oké, okay, voor mij nummer vier. Uh, mensen die mij kennen, of mensen die al al die jaren naar deze podcast uh, luisteren... weten dat ik over het algemeen geen boeken lees. Ik kijk films. Uh, maar dit was toen zo'n hype... dat ook ik maar toch even... Dat boek en de daaropvolgende boeken ben gaan lezen. En het las ook echt als een film. Dus je was, in je hoofd was je die film al aan het maken. En toen kwam die er eindelijk, uh, vrij snel al, de, de film De Da Vinci Code uit 2006. Oh, en dat ja. was eigenlijk van tevoren ook al wel zo'n gevalletje van dat je erbij voelde hangen van: ja, dit kon gewoon niet goed gaan, maar je had nog wel een soort van valse hoop van, nou ja, wat heeft Ron Howard dan met Tom Hanks als, god, hoe heet hij, Jojo? Uh, Langdon. Ja, uh, ja, Robert Langdon. Dat Robert Langdon. Ja. Wat hebben ze, ja, Wat hebben ze er dan inderdaad uh, van gemaakt? Je, je was toch wel vooral ook benieuwd van uh, hoe uh, hun visie uh, of hun versie er dan uit zou zien. En... Toen ik die film zag en vrijwel direct na de hand. Ging je, je, je zelf al gelijk de, stel, de vraag stellen: had het beter gekund? Vast wel. Maar dat ik zelfs bij mezelf zat van. Nou, dit had ik zelfs beter gekund. Want het, het werkte gewoon. Totaal niet. Want ja, nou ja, die uh, Albino Monnik, uh, dat allemaal, maar überhaupt gewoon dat, dat hele uitleggen bij die, die schilderijen van Da Vinci en dan kijk dat, dat driehoekje zo, en <laughs> weet ik het wat allemaal. zo. Maar doordat je tijdens het lezen van het boek er al je eigen verbeelding bij hebt gemaakt, kan het altijd alleen maar teleurst. Nou ja. Lord of Rings is natuurlijk wel een voorbeeld van... Uh, hoewel ik de Lord of Rings niet had gelezen voordat de, de film zag. Dus dat is in mijn geval ook weer andersom. Maar hè, het kan natuurlijk wel zo zijn dat hè, de uiteindelijke film... Uh, verbeeld het weer net anders of misschien zelfs wel beter... dan jij uh, je daarbij had voorgesteld. Maar in het geval van Da Vinci Code... was het vooral, uh, naast dat het gewoon echt een hele matige film was... vooral ook de teleurstelling dat het gewoon niet overeen kwam met de voorstelling die ik me erbij had gemaakt. Of zo had ik het inderdaad als film gemaakt. Of zo had ik het geschoten. Of, ja.
2: ja, ik snap wat je bedoelt. Ik, ik heb het toch iets anders beleefd. Want ik, was, uh, ik vond het boek al niet fantastisch. Maar nee, ik kan...
1: maar het las lekker weg. En het las echt ook Ja, al het als las een wel film, lekker nou, weg. Ja.
2: Ja, maar het, het probleem zit hem voor mij uh, vooral in dat ik uh, dat de film liet zien dat het niet zo uh, dat het boek zich eigenlijk niet zo leent voor een verfilming. Dat is eigenlijk wat. Want precies wat jij, wat jij zegt. In, kijk, in, in het boek kun je al die, die uitstapjes maken. dan kun je Langdon uitgebreid laten vertellen... over wat de symboliek is in dat en dat schilderij. Maar het is in de film heel raar... om in, in een soort constante chase te zitten... maar dan wel bij elk schilderij stil te staan... en dan Robert Langdon een hele monoloog te horen geven. Het is zo raar... Dat, dat, uh, het leent zich helemaal niet voor film. Nee, nee, dat, dat, dat is, dat is leek. mijn conclusie vooral na, uh, na het zien. Dus hoe je dat beter had, ja, dat had je misschien best wel beter kunnen doen. Maar ik vraag me af of het beter had gekund. Het is ook zo'n geval, een film die zo slaafs het boek volgt. omdat dat boek was zo populair. Jeetje, Mina, ik kan me herinneren dat je was echt een. Uh, ja, je uh, van onder een film diepstar als je die die, uh, ja. niet had gelezen. Ja, ja. precies. Nou, mijn nummer drie is dan uh, The Matrix Reloaded. Ah, ja. Want ja, het is een, uh, ook een beetje een inkoppertje, maar The Matrix was uh, zo'n goede film en was uh, zo'n nou, zo hype. En het was fris. Het voelde origineel aan. En natuurlijk, het speelde Leentje Buur bij uh, veel Aziatische uh, science-fiction films. En uh, het was misschien een beetje zelfs een potpourri van wat er eerder was gemaakt. Maar... De Wachowskis wisten daar echt hun eigen ja, Hollywood-blockbuster van te maken. En dat is zo invloedrijk geweest. Um, we hebben hem ooit eens teruggespoeld en opnieuw bekeken, uh, geloof ik. Maar ja. ik, was, was, ik, eigenlijk, um, ik heb hem ter voorbereiding op die nieuwe uh, laatste film van twee, drie jaar geleden of zo, heb ik hem weer eens aangezet. En toen dacht ik, ja, het is toch eigenlijk wel gewoon meeste werk, die eerste Matrix. Ook qua flow, qua tempo. Het, het is, hij is ook grappig. Hij ziet er uniek uit. En dan was die tweede zo compleet zielloos en onnodig ingewikkeld. En daar zaten de Wachowskis echt veel te diep in hun eigen reet. Ze dus hebben daar totaal geen uh, rekening mee gehouden met wat het publiek zou willen zien. Het is ook nog eens een hele lelijke film. Je hebt natuurlijk die beruchte scène dat uh, Nio ...vecht tegen een stuk of duizend versies van Agent Smith... ...om vervolgens na uh, een kwartier knokken tot de conclusie te komen... ...als kijken van waar was dit gevecht überhaupt voor nodig. Want het speelt zich af in de virtuele... Het, 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 het werkte echt voor geen meter. En uh, nou, dan heb ik het nog niet eens over het vervolg daarop... ...want die was zo mogelijk nog slechter, die Revolutions... Uh, nee, maar Reloaded liep me wel echt uh, crushed achter. Ik was daar toen echt, uh, echt een beetje pissig op ook.
1: <laughs> ja, nee, ik was toen wat wilder over. Ja, ik was ook niet helemaal halleluja over de eerste Matrix. Dus dat speelde nee, ik dan dat kan ook me ja. al mee. Uh, en die Reloaded, ja, het is inderdaad niet, uh, het is niet best. Maar ik vond die, nou, die chase daarin is nog steeds op die snelweg. Dat is nog steeds uh, gave acties ja. Je, ja, ja. ja er, echt, er zaten wel goede dingen in. Maar dan krijg je op een gegeven moment... die uh, Hoe heet die dan? De architect of zo. Uh, ja, aan het einde van de nou film. Dat. De finale is een kwartier lang gelul over. Zo zit de Matrix in elkaar. Oké, okay, spannend. Ja, en het nam zichzelf ineens veel te
2: serieus. Want die eerste Matrix is zo goed. Omdat je... Er zit een filosofische twist in. Waar je echt wel als kijker wat mee kan. Maar het hoeft niet, weet je wel. En bij twee leek het net alsof de Wojcicki's... Jou dwongen om het allemaal heel serieus te nemen. En dat is volgens mij... Uh, volgens mij is dat niet goed. <laughs>
1: nee. Volgens mij moet je dat niet doen. Oké, okay, nummer drie. Ik als animatieliefhebber. Nou, of dit de eerste keer was... dat ik teleurgesteld was in een animatiefilm... dat weet ik niet meer exact. Maar je had... In de jaren 90, die uh, Disney Renaissance uh, noemen ze dat. Met, nou, wat begon met de Little Mermaid. Dus uh, de originele animatie van eind jaren 80. En uh, Beauty and the Beast, Aladdin, Lion King, de Hunsbeck of Notre Dame, Hercules, Mulan, Tarzan. En er zit één rotte appel zit daartussen. Pocahontas uit 1995. Ook vooral vanwege die lelijke. Hoekige animatiestijl. Het zag er gewoon niet uit. En het was dan ook nog eens een veel te serieuze, uh, zeker voor, ook voor een animatiefilm: veel te serieus onderwerp. En het kwam er gewoon niet goed uit. Er zit geen of hele flauwe humor in. Die stem van Mel Gibson. We hebben het vaak wel eens over van stemacteurs, ja, je kan ook niet zo heel erg snel de fout ingaan, voor mijn gevoel. Of kan zo een. Top, uh, weet ik veel, maken van gave stemmen in animatiefilms. Maar die van Mel Gibson, op de een of andere manier, uh, die was gewoon nog Braveheart aan het spelen, uh, uh, maar dan alleen, alleen zijn stem. Maar die film, in, in dat hele rijtje, was dat echt de enige die gewoon totaal die Disney-magie miste. Even erbij vermelden, de muziek van Ellen Menken is magistraal. dus is echt. Een van de nou, beste soundtracks uh, van hem of misschien zelfs aller tijden. Maar ik kan me dus ook nog wel voor de geest halen dat ik toen als... Nou, wat was ik? Tiener. Een jaartje 15, 16 of zo. En dat ik deze zag. En dat ik toen op dat moment gewoon even klaar was met Disney. Ik was even Disney ontgroeid. En dat heeft maar heel kort geduurd. Want het jaar daarop volgde The Hunchback of Notre Dame. En daar was ik wel weer enorm door gecharmeerd. Omdat die... Ook wel dat serieuze heeft van Pocahontas, maar dan nog wat, nog wat zwaarder, nog wat... Meer opera aan, of wat epischer. Nou ja, dat is een uh, persoonlijke favoriet van mij. Dus uh, het zal ja, van een jaar later alweer goed tussen mij en uh, Disney. Hm. Maar Poké ja, dat was echt even op dat moment dat ik dacht van. Echt, ik ben even helemaal klaar met dat Disney en die geuren van je wind. En, uh, <laughs> ja, het, ja, ja, ik, ken, ik ken
2: echt wel genoeg mensen die Poké als uh, hoog hebben zitten.
1: Ja, hij is ook niet, hij is niet vreselijk hoor. Ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar.
2: Ja, ik, ik vond hem ook toen ja, te zweverig, te nieuw-eetjerig, te kietjerig. Ik was ook niet zo'n fan. Ik mag het woord dus niet in de mond nemen, dat heb ik net gezegd. Maar ik vond hem toen ook saai, kan ik me herinneren. Uh, ik, ik vond ook die bijfiguurtjes allemaal met de ja. haren bijgesleept en niet grappig. Uh, nee, is... maar, nee. nogmaals, ik ken mensen die pokerontals wel heel erg mooi vinden en voor wie het heel veel betekent. Maar dat maakt zo'n top 5 uh, leuk en persoonlijk. Ik ben met je eens, ik ben ook niet zo'n fan. Mijn nummer twee is, ik heb hierover getwijfeld. Kijk, jij weet waar ik heen ga, maar laat het, laat het mij zelf maar inkoppen. In het James Bond universum gaat het wel vaker op en neer. Ja. En dan heb je een goede en dan heb je er even een slechte. Of je hebt zelfs drie hele slechte achter elkaar. Pierce Brosnan, die begon heel sterk met Golden Eye. Tomorrow Never Dies ging nog wel. Maar toen kwam die World Is Not Enough. En toen kwam Die Another Day. Dat was echt verschrikkelijk. Maar de grootste teleurstelling uit die hele franchise van 007... is voor mij Quantum of Solace. Want dat was de opvolger van niet alleen een hele puiken reboot... met een nieuwe bond, namelijk Daniel Craig, Casino Royale... Het was uh, ook nog eens een van de beste, misschien wel de beste James Bond film ooit gemaakt. Uh, Zover ben ik inmiddels wel. Ik geloof dat ik kan Casino Royale, die kan ik van A tot Z dromen. En ik kan hem nog steeds zo aanzetten en er weer van genieten. Het is een, een film waar ik nooit op uitgekeken raak. Hij, hij is in alle opzichten is die perfect. Daniel Craig Crack is perfect. Ik snap niks van dat pokeren, maar zelfs die scènes vind ik spannend. Het heeft een perfecte afwisseling van... Ook best wel ontroerende scènes en geweldige actie. Je hebt die fantastische opening met die freerunner. Uh, je hebt Mats Mikkelsen, je hebt die uh, slaan op zijn zak scène. Dat is al de tweede keer dat het woord zak valt in deze top 5. Maar, en ja, dat smaakte zo naar meer. Ik heb zelden zo rijkhalsend uitgekeken naar de volgende James Bond film. En Quantum of Solace... Jij hebt ooit eens die, die hele reeks uh, bekeken. En toen kwam jij ook uh, tot ja. de conclusie, volgens mij, net als ik, dat er is iets
1: heel erg misgegaan. Met nou ja, Quantum. ik had het laatst met Jasper dus over die uh, vorige schrijverstaking, zo rond die tijd. En dus, oh ja. dus Quantum of Solus grotendeels daardoor. Maar vooral ook uh, nou ja, die film is gewoon kapot gemonteerd. Dat, dat ja, je ziet er heel lelijk het uit. Het is de kortste James Bond film. En nou, om op die manier het matige script maar te compenseren of zoiets. Nou, het is inderdaad een van de allerslechtste Bond films. Volgens mij waren we, nou, net als met The Crystal Skull, maar dat is ook de begindagen van onze podcast. Dus dan ben je volgens mij sowieso nog een beetje terughouden. Volgens mij waren we toen nog semi-mild. Semi-mild.
2: Voor dat was alles, maar... Ja. Ja. Klopt, nee, maar dat is, dat is toch gewoon een ontzettende uitgeleider geweest. Een van de meest curieuze Bondfilms. Hij is alleen maar interessant om te zien en te ontdekken waar, waar gaat dit allemaal mis. Het was toen ook uh, een beetje met die Born Identity hype. Dat het allemaal heel snel en wild gefilmd moest worden. En daar, dat, daar was dit een hele matige imitatie van. Oh, ja,
1: James maar... Born was dat een soort van. James Born, ja. Nee, het
2: werkt echt voor geen meter. Het is echt een van de slechtste ooit gemaakt.
1: Ja, mijn nummer twee, inderdaad. Ik uh, haak er een beetje op aan. Nou ja, sequels. Uh, ja, daar zou je sowieso deze hele top vijf met gemak uh, mee kunnen vullen. Het was in podcast nummer drie dat wij de teleurstellende vervolg deden. En daar hadden wij toen, nou misschien niet allebei op één, maar we hadden in ieder geval allebei dus de Phantom Manager in staan. Maar volgens mij, ja, prequel. Dat was toen zo'n term wat nog niet zo bekend. Zo, ja, wanneer is dat echt... Iets geworden, prequels. Mm. Ja, want ik, ik luisterde het voor de grap even uh, een beetje zo terug. Of ik scrollde er even doorheen. En toen was het echt zo van. Daar staan we er geen moment bij stil. Dat De is natuurlijk officieel geen sequel is. Maar nou, oké. Okay. Dat terzijde. Inderdaad, Casino Royale heb ik hier als eervolle vermelding bij staan. Dus zeker na uh, Casino Royale. Maar ik ga toch voor. Quantum Consolums dan? Ja. Ja, uh, yeah. uh, Quantum, ja, yeah, ja. Yeah. Uh, ik ga toch voor een keuze die ik toen ook in de top 5. Uh, maar ja is 15 jaar geleden, ik ga toch voor Hannibal uit uh, 2001 van oh, hey, ja. Ridley Scott, uh, die naam viel eerder, omdat ik me ja, wel kan herinneren dat ik toen echt teleurgesteld was. Want Hannibal Lecter was een van de meest iconische, uh, nou, noem het even een bad guy, of noem het gewoon even een van de meest iconische filmpersonages uit de filmgeschiedenis, zeker voor ons die, nou, uh, oké, okay, onze leeftijd speelt ook weer mee en wij waren een jaartje of twaalf of zo, toen we Silence of the Lambs zagen, dus dat speelt allicht ook wel mee, maar hier in Hannibal, die sequel, werd hij, nou ja, bijna een karikatuur. En uh, er was gewoon niks eng aan die film. Het werd op sommige momenten, nou, meer lachwekkend zelfs, als hij dan radiot zijn eigen, ja, met zijn hersenen gaat gourmetten. Nou, daar heb ik echt toen ook zitten lachen in de bioscoop van, ah, dit... Uh, oké, okay, hij moet dan een kannibaal zijn, maar dit, dit slaat gewoon eigenlijk nergens op. Het lag niet zozeer aan Julianne Moore, die dan in plaats van Jodie Foster de rol van uh, Clarice Starling uh, noodgedwongen over moest nemen, omdat uh, Jodie Foster er geen zin meer in had. Maar ach, nou ja, Julianne Moore, dat was het probleem niet zo, maar het is gewoon uiteindelijk een van de slechtste sequels, nou ja, misschien alle tijden wel, omdat het uh, het is, hij, hij is gewoon, hij is gewoon niet leuk om naar te kijken, dat dat hoopte je in dat geval en dat het in ieder geval nog iets van die spanning of gewoon het idee van Hannibal Lecter en wat gaat hij allemaal nog meer uitspoken en uiteindelijk bleek het gewoon allemaal niet te vreten uh, ja. voor de woordspeling ja het is ook vaak dat als je een matige sequel ziet
2: dat, dat je er dan pas achterkomt waarom het eerste deel zo goed was en dat ja. was bij Silence of the Lambs natuurlijk ook uh, zat hem dat in het gegeven dat Anthony Hopkins niet eens zo heel veel in die film zit uh, volgens mij is, staat hij ook in het lijstje van Oscar-winnaars voor beste hoofdrol. Uh, die uh, Minstens het kortste ja. beeld is. Ja. Ja. Dus daar was hij... Maar de geest van Hannibal Lecter voelde je bij elke scène. Ook als hij niet letterlijk aanwezig was. En twee voert hem op als een hoofdpersonage. En daar werd het ineens een soort clownbassie. Ja. Uh, ja, doodzonde. Uh, het is daarna ook niet heel veel beter geworden. Red Dragon was ook niet heel goed, toch? Uh,
1: nee, nee, was ook niet
2: wat wel heel goed is als je. Die serie, uh, ja. Ja, die serie. Mads Mikkelsen is een geweldige. Hannibal Lecter. gaaf serie is dat. Uh, een beetje onderschatte serie. Die werd ook ineens gecanceld. Maar uh, echt enorm zwak voor. Nou ja, mijn nummer één. Het is uh, het, het inkoppertje der inkoppertjes. En het zou me eigenlijk een beetje verbazen als jij hem niet hebt. Maar uh, nou, laat ik er geen doekjes om binnen. Het is de Hobbit trilogie. Ik ga er toch niet voor. Maar hou nee. ik nog even in de inspanning. Oh, nou nee, de Hobbit-trilogie is voor mij echt. Ik, ik vind het zelfs zo pijnlijk dat ik echt serieus heb getwijfeld aan de kwaliteit van de Lord of the Rings-trilogie van Peter Jackson. Zo matig vond ik hem, dat ik echt dacht: maar dat waren drie meeste werken. Dat, dat, dat staat te boek al. Ik moest ze echt opnieuw zien om erachter te komen dat dat wel degelijk echt briljante films waren die. Ja, mijn, mijn filmpassievlam uh, opnieuw deden aanbakken toen. Het is op heel veel vlakken misgegaan. We hebben er ook heel veel over gehad in Movie inside, dus Ik denk niet dat ik daar al te lang bij stil moet staan. Maar een groot, twee uh, grote boosdoeners zijn... A, dat je dat hele kleine kinderboekje uitrekt tot een, een, een filmtrilogie. Zelfs één film was eigenlijk al te lang om dat boekje te coveren. En ten tweede, ja, nogmaals, hè, in, de, in de categorie dat je bij een uh, sequel of een vervolg erachter komt waarom het eerste, het origineel, zo goed was. Ja, bij Lord of the Rings werd, dat was een magistrale mix tussen sets en miniaturen en elke wereld werd helemaal minutieus uitgedacht en, en gerealiseerd. En die Hobbit-films zijn veel te snel in elkaar geflans. ze ogen uh, veel lelijker. Er is veel te snel naar de computer gegrepen. Het mist elke vorm van ziel. Uh, Martin Freeman is eigenlijk de enige echte saving grace. En die scène met, uh, tussen hem en Gollum in die grot bij de eerste film, The Unexpected Journey, was dat volgens mij, is nog wel een hoogtepuntje. Maar nee, ik, uh,
1: ik vind ze eigenlijk geen van drie... Uh, uh, Tevreden. Ja, al alle drie beneden maat. Ja, Peter, ja. Jackson,
2: Peter Jackson had dit natuurlijk gewoon echt
1: nooit moeten doen. Nee.
2: Uh, ik, het was eerst de bedoeling dat Guillermo Del Toro uh, twee films zou maken. Maar dan zou hij waarschijnlijk te veel afwijken van de esthetiek uit de Lord of the Rings, waar we allemaal zo aan gewend zijn geraakt. Dus eigenlijk moest Peter Jackson het wel doen. Maar je voelt gewoon aan die films dat hij er. Uh, dat hij er geen zin in had, maar ook geen puf meer voor had. Die man die moet de rest van zijn leven bijkomen aan al, van al dat werk dat hij heeft gestoken in de Lord of the Rings
1: trilogie. En daarna uh, had hij ook nog even die King Kong eruit gepoept. Ja, die trouwens best heel
2: gaaf ja, vindt. Daar, is ook... want, daar heb ik nog wel trouwens een zwart voor. Oh die nee, die trouwens nog. We, als
1: we het over Peter Jackson hebben, nog zo'n titel. Uh, volgens mij hebben we zelfs ook in de begindagen van de podcast besproken. Die had ook nog gekund: The Lovely Bones. Dat was ook een. The Lovely Bones. Ja, ja ook niet goed. Ook nee. niet goed. Nee, toen uh, was de vermoeidheid bij Peter Jackson al uh, ingezet en uh, ja, ik ga voor één uh, nog inderdaad wel voor nog een reënschipree, uh, nog een sequel, dus inderdaad niet die van uh, PG. Uh, het komt wel uit hetzelfde jaar, 2012, en dit was, nou, misschien was ik in deze. Ja, mogelijk nog meer teleurgesteld dan in, ja ik was ook heel erg teleurgesteld in die, uh, op het film, zo so, daar niet van ja toch ook, ja maar een superheldenfilms daar kan je deze top 5 maar uh... nou, misschien als je heel erg into die uh, comic uh, wereld bent en weet ik wat, dan zijn mensen al veel sneller teleurgesteld dan ik als nou, laat ik mezelf even een leek noemen op dat gebied, ik uh, lees geen comics of zo dus ik, uh, het meeste ik slik het maar voor de koek, zo van oh ja oké okay. en uh, comic liefhebbers die uh, hebben dan zoiets van, oh ja dit wijkt één norm af van het bronmateriaal en daarom is het allemaal shit. We... Oké, okay, dan komt ie. The Dark Knight Rises. Oh. <laughs> Waar ik toen al echt niet over te spreken was. Zeker na The Dark Knight. Uh, wat uh, voor heel veel mensen nou of het uh, een van de ultieme uh, meesterwerken aller tijden of superhelden meesterwerken is. Daar uh, ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Maar ik heb die uh, Dark Knight Rises nog eens aangezet. Een tijdje terug, ook om. Ja, ik weet niet meer. Dat was een aanleiding. Dat doet er niet toe. Maar ja,
2: de was... aanleiding, maar,
1: sorry dat ik inbreng,
2: maar kan de aanleiding zijn geweest dat ik die film ooit eens in een andere top 5 heb aangehaald, als die is eigenlijk veel beter dan ik hem toen gaf? Ja, dat, dat uh, Want dat... ik vond hem dus beter bij het herzien. Het, sterker nog, ik, ik wil niet zeggen dat hij beter is dan The Dark Knight, maar ik ben echt. Ik, ik heb vrede gesloten met The Dark Knight Rises. En die heeft toch wel degelijk. Nou ja, goed. Dit, dit is jouw keuze. Maar ja. ik, ik, ik verdedig hem toch wel uh, stevig.
1: Oh, nee. Dit was zeker nu bij het. of toen bij het herkijken nog meer teleurstellend dan. Was, ja, ik ja, ja. Of ik hem überhaupt voor de tweede keer. Nou, maar. Dat je echt zoiets hebt van, wat een hoop shit is dit. Ik vond het echt. Echt erg. En dan kan ik nu een hele lange tirade gaan houden over alles wat ik er uh, qua probleem mee heb. Maar uh, even iets aanstippen is... Uh, nou ja, het is zo veel dat als je even tien seconden je hersenen aanzet, dan zit je echt zo van, hé, hey, maar wacht even, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Er zitten gewoon zoveel dingen in die zo stupide zijn als je er even over gaat zitten nadenken. Motivaties, bepaalde beslissingen, ongeloofwaardigheden. Echt, uh, nou, dit plot heeft meer gaten dan een Zwitserse kaas, hoor. En dan heel vaak dat uh, personages ellenlange monologen gaan zitten houden. Ik had ook bedacht, je kan dit ook monologen de movie noemen. Er zit gewoon <lacht> geen humor in. En het is zo serieus en je moest het ook zo serieus uh, nemen. Maar dat het uiteindelijk als ja, een kaartenhuis in elkaar stort. Omdat het niet werkt. Want eigenlijk moet je dit niet serieus nemen. Want er zitten zulke debiele uh, dingen in maar het wordt nog wel gebracht, aan de dark Knight van uh, diepere thematiek en nou ja, oké, okay, je kan er wel het een en ander uithalen. Maar Christopher Nolan of de Nolans uh, die zelf het script schreven ook voor deze. Maar Christopher Nolan stond altijd, uh, staat nog steeds altijd te boek over uh, de, van die breinbrekers, uh, de meeste uh, Inception, uh, Interstellar, uh, Tenet, nou ja, noem het allemaal maar. En hier bij deze lijkt dat wel de bedoeling. Uh, hier is het eigenlijk zo dat je je verstand ...op nul moet zetten... Hè, ...om er nog een beetje van te kunnen genieten... ...maar dat gaat niet... ...omdat er ook gewoon geen hol aan is... ...ik vond hem ook echt saai... ...en te lang... ...en zelfs matig geacteerd... ...oh my god... ...wat, wat, wat, wat is shit zeg... Wat, nou, ...om heel hard te zijn... Dat ik, ...bij wijze van voor mijn plezier... Zou ik nog eerder Batman en Robin een keer terugkijken <lacht> dan deze? Want ja, er zitten echt dingen in dat... Nou, ik, ik kan hier nu zo'n gehakt van The Dark Knight Rises maken. Of althans, waarom ik uh, er echt helemaal niks mee heb. Maar ja, dat ik tot twee keer toe zo teleurgesteld ben in The Dark Knight Rises. Vooral ook doordat je... Ja, je blijft het toch altijd naast The Dark Knight leggen. Met die Batman Begins was ik nooit zo'n enorme fan van, maar deze... Nee, ja ik, uh, ik maak er geen woorden meer aan wel. Het
2: enige wat ik er nog over wil zeggen is dat ik toen bij de eerste keer kijken dacht ik, ai, Christopher Nolan maakte met de Dark Knight iets dat ook in de echte wereld plaats zou kunnen uh, vinden. Hè. Het zou kunnen... Uh, het zou zomaar realistisch kunnen zijn. Een echte wereld. Dus hij trekt het heel veel naar, naar, naar het, naar het uh, niet-Tim Burton-universum. Ja. En... Dark Knight Rises uh, maakt ineens duidelijk dat je dat niet kan volhouden. Als je met zo'n karakter doorgaat als Batman. Het is, daar was ineens veel meer het, het, een, een ouderwetse superheldenfilm met inderdaad logica uh, ver te zoeken. En, maar als je dat accepteert, zitten er toch wel heel veel kwaliteiten wat mij betreft in de Dark Knight Rises. Maar die discussie moeten we misschien... Misschien is dat een leuke film om, om over te oh, jaar... There. Ja. Wow, 15. Wij moeten een beetje gaan afronden. Ik vind het wel leuk om een paar eervolle vermeldingen te
1: geven. Ja, een hele voor de hand liggende. The Godfather Part 3. Ja! ja, maar ik was. Er speelt leeftijd weer mee. Ik was te jong uh, toen ik ja, hem een uh, jaartje of twaalf, misschien of zo. Ik had net die eerste Godfather films gezien. En ja, je bent nog niet zo'n kritische filmkijker. Dus de Godfather 3, uh, het is nog steeds geen. Slechte film, zoveel, zoveel. Maar de mindere kwaliteiten van The Godfather 3 zag ik op dat moment nog niet.
2: Nee, eens. Ik wist al van de reputatie van die film. Dat was het. Zo ben ik er ook naar gaan kijken. En nou ja, de, die uh, slaakte lachen. Ja, wat mij nog te binnen schoot, maar dat is ook een film die gewoon in mijn in mijn brein, de, de, toch uh, zich heeft ontwikkeld tot wel een goede film, maar daar was ik de eerste keer echt gigantisch door teleurgesteld, is Twin Peaks Fire Walk With Me van David Lynch.
1: Ja, die uh, is enorm uiteindelijk... uh, in waardering gestegen mede door Twin Peaks The Return.
2: Ja, exact, ja. En wat ik nog wel aardig vind om te noemen is, het is echt een vreselijk slechte film, maar dat World Trade Center ik, van Oliver Stone, ik kan me herinneren dat ik daar echt naar uitkeek. Ik dacht, hè, dit zou het moment kunnen zijn dat Oliver Stone met een kritische, met zijn aanpak, een, een, een geweldige film kan maken over 9-11. En Dat bleek zo'n zeepert van een film te zijn. Nou, dat was echt je, je RTL 4 waar drama van de week. Dat vond ik echt vreselijk. En Alexander wil ik dan ook maar even gelijk genoemd hebben. Die was ook van Oliver Stone en staat op de boek als een van de grootste teleurstellingen alle tijden. gigantisch epols over Alexander de Grote met Colin Farrell. Daar is ook van dat... alles mis mee.
1: Ja, dat is van alles mis mee. En dan nog zo'n uh, superhelden, Spider-Man 3... Uh, toen met Tobey Maguire, toen hij die zag, daar vond ik hem ook niet best, hoor. Maar wat ik zeg, ik ben helemaal niet thuis in dat kanon, Dus ik weet ik ja, Venom, oké, okay, uh, geen idee. Dat, ik had het nee, al ja. gehoord of zo. En deze vond ik nog wel grappig om even te... Nou, ik, ik, ik het voelde er de, toen de, van tevoren de bui al wel hangen... omdat het gemaakt werd door Michael B. Maar het jeugdsentiment voor mij, Transformers... dat was het speelgoed waar ik vroeger mee speelde. Dus ik was toch wel heel erg benieuwd... hoe dan een filmversie uit zou pakken. Dus ik, uh, nee, ik had niet hele hoge verwachtingen... van die Transformers films, maar het was... Uh, nee, het was niet... Uh, Laten we daar niet uh, te veel over zeggen. En uh, een goede naam qua regisseur... die mij echt wel keer op keer op keer... wat teleurstelde, was Tim Burton. Na uh, ja. alles na Sweeney Todd. Zeggen ze van... Ja, kom je nu weer met een... Nee. Deze dan? Nee. <laughs> ja. En tussendoor weer... heeft hij ook een paar van die uh, matige gedaan. Plan, die Planned of the Apes van uh, Tim Burton, dat was ook zo eentje. Dat, uh... Ja, dat was ook niet best.
2: En zullen we dan de cirkel rondmaken en eindigen met Spielberg en zeggen dat hij wel meer uitgeleiders heeft gemaakt dan alleen Kingdom of the Crystal Skull? Ready Player One? Ik oh, vind ja, ja. Het, nog steeds, het doet nog steeds pijn om te weten dat hij op de regierstoel zat. Voor die, nou, dan gaan we weer zielloze vertoning. En. en dat hij daar. Hij was echt niet de regisseur voor die film. En dan kun je ook nog The Lost World
1: Jurassic Park deel 2 noemen. Dat was ook gewoon dat was ook niet goed. Nee, maar dat, die kon ik toen destijds nog wel hebben. Ja, nou ja. er zitten nog wel
2: aardige scènes in. Spielberg is niet heilig. Uh, dat is duidelijk. Dat is de, dat is de conclusie naar, de, naar deze hele podcast. Wij zijn ook niet heilen, want wij willen nog wel eens een stilte laten vallen, maar we keren altijd weer terug. Daar begonnen we mee, daar eindigen we ook mee door te zeggen: we zijn snel weer terug. Maar met wat, John? Daar komt wel van alles uit in de bioscoop. Maar... Ja,
1: vast wel. We hebben, het niet eens
2: over, we hebben het in deze show niet eens gehad over The Little Mermaid. Heb je hem nog gezien? Nee. Dat komt <laughs> <Hij er> wel, <laughs> wel een keertje doen. waarschijnlijk.
1: Ja, oké. Okay. Uh... Wat gaan we
2: wel doen in de volgende show?
1: Eh... Uh... Ik ben even op vakantie. Oh, <laughs> dus, ja. Uh, ja, het, misschien moet jij en uh, Jasper nog even een uh, podcast... Uh... Maar ja, wat dan... Uh, ik, he, dus ook even niet zo de filmagenda voor mijn neus liggen. Wat komt er nog uit? Het is nog steeds een klein beetje komkommertijd. Uh, van die grote titels als Barbie en Oppenheimer, de nieuwe Nolan. Dat wordt allemaal pas volgende maand. De nieuwe Indiana Jones Dial of Destiny komt eind deze maand. Dus dat... Is een podcast daarop, maar nou. Nou ja, wat ik misschien met Jasper
2: ga tackelen, ik ga er in ieder geval heen, uh, eind deze week, is The Flash. Want dat is wel, dat zou wel eens de comeback van DC Comics kunnen zijn.
1: Zeg oh, okay. ik voor je. Oh, die ja. nieuwe Wes Anderson komt nog uit, uh, Astro City. Ja, heb ik ook inmiddels gezien en daar valt ook wel het een en ander over te zeggen.
2: Dus blijf luisteren naar Movie Insiders. Laat van je horen door bijvoorbeeld op Twitter ons op te zoeken at Movie Insider, op Instagram, we zitten op Facebook of je kan ons een e-mailtje sturen naar Podcast at gmail.com.
1: John, waar gaan we ermee uit? Ja, we zijn zo tekeer, ja, terecht te keer gegaan. Uh, nou ja, hij kwam niet echt uh, dan voorbij. Uh, de hele top 5 was de Phantom Menace top 5. De grootste teleurstelling voor velen van ons uh, uit de filmgeschiedenis. We hebben dit. Volgens mij ook al drie keer eerder gedaan, maar we doen het gewoon nog een keer. Want er zijn echt wel aspecten aan de Phantom Menace die fantastisch zijn, waaronder de muziek van maestro John Williams. We doen gewoon lekker nog een keertje als, als excuus van ons, duel of the uit de Phantom Menace. Uitstekend
2: plan. John, ik heb geen biertje bij de hand, die ga ik ook niet meer drinken, want het is inmiddels vrij laat. Deze jongen die moet zo naar bed. Maar toch uh, met een, een denkbeeldig bierglas in mijn handen of blikje of flesje zeg ik tegen jou. Cheers op uh, nog eens 15 jaar Movie Insiders. Cheers. Tot de volgende keer. Tot snel.